0: tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Dani. Muito boa tarde para você que está em casa, para você que está no seu trabalho, para você que está voltando do trabalho, está no trem, no ônibus, no metrô. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Hoje, dia 17 de janeiro de 2020, hoje o nosso podcast especial. Nós teremos um bate-papo aí muito bacana com o Deadpool, né, o personagem da direita <risos> lá do Twitter, eu espero que vocês gostem, tá bom? É, e pega a sua xícara e fique à vontade, vamos de música e já já a gente volta. Música so E vamos agora para as curiosidades do dia 17 de janeiro. Em 1377, Papa Gregório XI muda o papado de Avignon de, Avignon, é, de volta para Roma. Em 1786, aconteceu a descoberta do cometa Encke por Pierre Merchant em Paris. E em 1998, aconteceu o escândalo Levinsky. <risos> é, para os muito novinhos, né?
1: É, eu vou
0: falar basicamente aqui. Um jornalista chamado Matt Drudge publica a história do caso Bill Clinton Mônica Monica Levinsky em seu site Drudge Report. Né? O Bill Clinton teve um caso com a secretária, ponto. Tá? É só isso. <risos> E vamos agora para alguns nascimentos. Em 1706 nasceu Benjamin Franklin, né, escritor e eh, estadista e inventor. Em 1899 nasceu Al Capone. Meu Deus. <risos> Quer saber mais da história do Al Capone? Assista o filme Os Intocáveis, tá? E você vai entender um pouquinho da história do Al Capone, tá bom? E em 1931, nasceu James Earl Jones, ator norte-americano. Pra quem não sabe, o James Earl Jones é a voz original do Mufasa no primeiro, é, na primeira versão do Rei Leão é, de 1994. Carocas são bonitos, carocas são bacanas Carocas são sacanas, carocas são douradas Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani E hoje nós temos um convidado muito especial Aqui do Rio de Janeiro O nosso querido Deadpool Muito obrigada, seja muito bem-vindo
1: Oi galera, boa tarde, boa noite, bom dia Não sei o que vocês estão vindo isso e aí, bem-vindo, né? Muito obrigado por estar, por estar aqui participando desse podcast. Fiquei muito feliz de ter me chamado. Uma honra estar aqui. A honra é
0: minha, porque já que eu, já que eu não pude estar no trio elétrico com vocês, né? Eu, pelo menos aqui no podcast a gente fica junto.
1: Sim, né? Na verdade, vou estar de trio elétrico da carreta furacão. Todo mundo machucarado em cima do, do carro, né?
0: Pois é,
1: parecia mesmo, a carreta foi aqui um monte de gente mascarada em cima. Não, tu não sabe, né, cara, quando a gente chegou lá de máscara, o pessoal começou a olhar pra gente, tudo estranho, né? Aí o pessoal ah, olhando... Claro. Ó... Não é época, engra... época de
0: carnaval, não é época de carnaval, não é época de bate-bola na rua, o pessoal vai pensar, lógico que foi do tá bobagem, vou pensar que é infiltrado, ninguém conhece.
1: É? Então, exatamente, cara, foi muito engraçado isso, cara, o pessoal olhando pra gente assim e tal, não sei o quê. e aí teve gente que veio perguntar, tinha uma mulher que ficou filmando, a gente ficou dando volta atrás, da... tipo se assim, dando 360 em volta da gente, e o <risos> o pés ficou puto, porque ele nunca mostrou a cara, ele falou, porra, essa mulher dando volta, essa mulher é da Bin, não sei o que, não sei o que lá... <risos> Eu falei, calma, cara, relaxa. Ela só tá marcando que caso a gente faça alguma confusão ela já tem nossa cara já.
0: Ah, ela tem ah. certo, porque ela não conhecia vocês, né? Mas ainda bem que vocês são oh, pessoas de bem e tal, que se fosse infiltrado, pelo menos. Mas ela não sabia, Sim. né? Tadinha, ela não sabia,
1: né? Sim, tá é pro
0: pessoal. Pro pessoal que tá ouvindo, tá achando que a gente tá falando assim coisas, coisas do além, né? <risos> é porque na última, na última manifestação que teve contra o Gilmar Mendes, eu, eu, eu tava em Copacabana. E o Deadpool, com outras pessoas, estavam no carro de som lá em cima, gritando, enfim, contra o Gilmar Mendes. E eu estava lá no asfalto filmando. Enquanto a galera estava no Bem Bom lá no Trio Elétrico, eu estava lá no chão.
1: É, é. é. acho claro. que
0: eu sou baixo clero, eu sou igual Jair Bolsonaro, eu sou do baixo clero Todos nós, todos nós Só que eu sou é. assim, eu sou do baixíssimo clero Eu sou do Pô. baixíssimo clero
1: Se eu é baixíssimo, eu sou pré-sal <risos> Sou pré do, do baixo clero O
0: que você tem que Ai, meu. <risos> antes, antes da gente começar a, a nossa conversa com de dia Eu queria mandar um beijo pra Amanda, pra Amanda Cíndia, que foi a pessoa que fez a articulação. Ela é, ela é a melhor articuladora da direita, melhor do que o Joyce Hassel, né? <risos> é, Foi ela que me incentivou a gente ter esse bate-papo aqui. Inclusive, até eu tinha chamado ela para a nossa conversa hoje, mas ela está sem fones, né? Então, a gente vai marcar um outro dia aí para gravar com a Amanda. Aliás, eu tenho que gravar outro outro. Outra coisa com a Amanda, a gente já tinha gravado uma live sobre aborto, foi uma live muito interessante no canal dela, é, e a gente vai marcar um outro dia, aí vai vir a Amanda, vai vir o Ded e a gente vai chamar outras pessoas, é pra... aí a gente marca aí, ver um assunto aí que seja, que seja relevante pra gente conversar. Bom, pro pessoal que não sabe, a gente tá... esse podcast está sendo exibido na sexta, será exibido na sexta-feira, dia 18 é, mas a gente está gravando no domingo E estamos gravando tipo, logo após a morte do maior é, filósofo é,
1: é, Um dos maiores
0: filósofos conservadores Que foi Roger Scruton né? Foi uma notícia que pegou a gente assim, muito de surpresa E a gente podia começar... É, Falando sobre a importância do Roger Scruton. Né? Qual, a sua, qual a sua experiência com o Roger Scruton? Fala, fala então, sobre a sua experiência
1: particular. Então, olha só. O que eu, o que eu sei do Roger Scruton é pouco. Por quê? É, eu comecei a... Na verdade, eu sei pouco. Assim, eu só sei quem ele é. Eu ainda não peguei pra estudar a vida dele. Não parei pra ler um livro dele. Pra ler a filosofia dele. O que acontece? É, eu tava até batendo papo sobre... Aquele dia você disse, acho que foi você que me falou que ele é um dos três pilares, né, do conservadorismo, foi você que falou isso?
0: É, porque assim, é, eu, é uma, é, é, mas isso é uma coisa que eu considero, né, uhum. Por quê? porque eu vejo que, o, é, é, eu, eu chamo de da Santíssima Trindade do conservadorismo, né, que é o Olavo, uhum. o Roger Truton e o Edmund Burke, né, são três, assim, são os três, na, na minha visão, os três pilares do conservadorismo. E o Brother Scruton era um dos maiores filósofos conservadores vivos, né?
1: É, é aquilo, né, cara? tá lá. Alô? Chegou Opa! Tu ficou mudo aí ou não?
0: Ficou um pouquinho, mas continua falando. Não. Na
1: edição de. É, você só falando alguma coisa e ficou mudo aqui. Você tá falando dele. Não,
0: então, eu tava... Eu tava falando que... Ó,
1: oh, para de novo. Som, o som. Tô com
0: provadorismo, né? A pessoa... Que caraca. É, é internet.
1: deu... É, tá dando um corte. É internet.
0: É... Então, o, o que eu estava falando era que eu considero o Olavo, o Roger Scruton e o Edmund Burke como, como os três pilares do conservadorismo. Pessoa que quer entender conservadorismo tem que ler esses três, né? é... Mas aí você estava falando, da... você estava comentando sobre... Sobre o Roger Scruton, você que tava, tinha conversado com alguém, foi
1: isso que você tava falando? É, eu é. Não, é, é foi com você mesmo, você tava falando esse negócio e eu, assim, como eu entrei há pouco tempo, assim, na causa, como é que eu posso dizer, procurando saber, na verdade, quem, como é o conservadorismo de verdade, comecei a ler os livros, ler artigos, né? Procurar a história, né? comecei a ouvir os podcasts de direito, aí que eu comecei a conhecer um pouco. Porque antes eu não conhecia nada, né, cara? A minha família nunca teve envolvimento com política, é, nunca gostou de saber, né? Minha família é aquele afegão médio normal que nunca quis saber de política, que odeia política, né? E sempre falar mal dos, dos políticos. Só que, como, como minha família tem a base cristã, evangélica, né, a gente segue meio que o padrão, né? Tipo, minha família é muito grande, eu tenho outra, a outra parte da minha família que já é com, com meus tios e tal, todo mundo é muito unido. Então eu tenho essa coisa assim, mas eu nunca tive o lado cultural de você chegar e procurar alguma coisa, entendeu? Nunca ninguém chegou pra mim e falou.
0: Sim, é a maioria do, do, do pessoal, né? Eu até tava conversando isso outro dia. O brasileiro, de modo geral, é conservador na essência. Se né? você Sim. perguntar para qualquer pessoa assim, você para uma pessoa qualquer na rua. Ah, você é a favor das drogas? Eu acho que a pessoa vai falar que não. Sim. Ah, você é a favor do aborto? A pessoa vai falar que não, entendeu? Ah, você é a favor... Aí, vão, a gente, se a gente for perguntar uma série de coisas para uma pessoa que não entende nada de política, pelas respostas dela, a gente vai, a gente vai saber que ela é uma pessoa conservadora é, na, na essência. Né? O brasileiro Isso. é conservador na essência né? Tem a essência conservadora é... Então Eu queria assim, que você começasse Falando um pouquinho de você Como que você começou na, no, no, no ativismo é, Como que você Primeiro Por que esse negócio de política? Por que você quer se meter com política?
1: Pois é, cara Olha, pra falar a verdade cara, Eu tô tentando não dizer assim eu tentei não me meter com política, cara, porque é... pra mim é bem complicado, porque eu ainda não tô formado, então eu ainda tô procurando, eu ainda não me formei na área que eu quero, que é educação física pra trabalhar. Então, é... quando a gente mexe com política é bem complicado, porque depois que a gente toma uma exposição de mostrar a cara, tipo o que o Kodirhack tomou do Nando Moura, né? essas coisas assim, fica difícil, porque as pessoas começam a julgar você pelo seu lado político e não querem saber o que você passa ou deixou de. ou passou. Ou coisas, enfim, a pessoa não tá nem aí pra nada, a pessoa quer, quer simplesmente chegar e te julgar pelo outro lado político, né? Então, assim, eu particularmente, eu não queria me meter com político. Só que aconteceu o seguinte: quando começou o negócio de Jair Bolsonaro, na internet eu comecei a pesquisar, comecei a ver os vídeos dele e tal, as coisas que ele falava, né? Comecei a ver quem era o Olavo, aí comecei a ver os vídeos do Olavo. E aí, cara, eu fui vendo que a gente vivia na porcaria de uma Matrix, né, cara? Eu tomei aquela, aquele, como a gente chama, de red pill né? Que é a pílula vermelha que a gente acorda, que tem tá no Matrix, a gente acorda da Matrix e a gente começa a correr atrás. E aí, cara, eu fiquei vendo essa coisa toda e tal, eu me afastei do Facebook, porque era muita confusão, lá tem muita família... A gente lá tem amigo, então eu me afastei por causa dessas confusões no Facebook. Quando eu descobri o Twitter, eu vi que o Twitter na verdade era uma guerra podia acontecer dentro do Twitter, né? Tanto de pessoas de direita e de esquerda se matando ali dentro, né? E tinha um debate forte entre as pessoas. Lá no, no Twitter é bem mais forte do que o Facebook. E aí eu fui ficando eu fui brincando ali no Twitter, né falando de política, com o pessoal e tal. Um belo dia a gente resolveu é, se juntar, cara, porque a gente chegou a gravar um podcast com o Romanini, um beijo pro Romanini na boca dele, e a gente resolveu gravar um podcast com ele, e aí a gente depois se encontrou com o pessoal na Lapa, né, foi eu, sem CPF, o Pablo e o Suyaga também. E, na verdade, quando a gente resolveu montar o Conexão Carioca, era pra, era, foi, era, foi eu, a formação primeira foi eu, sem CPF, o Pablo e o Encoraçado. E aí depois a gente botou o Suyaga porque ele sempre tava com a gente no rolê e tal, e gravou com a gente, ele tem o mesmo pensamento que a gente, né, em relação à, à direita. Então, a gente foi e formou um podcast, né, pra poder esse meio, né? Falar um pouco aqui da, do que acontece, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, né? Que a gente acha que o Rio de Janeiro é um... Como é que a gente chama? É, é tipo o Projacstão, né? A gente vive dentro de um cenário cinematográfico do Projac. Essa é a verdade.
0: Sim, aqui, aqui é um berço esquerdista. Aqui é um antro de esquerda que... Aqui, aqui é a situação é bem, bem complicada.
1: É, não, por isso é dizer
0: que a situação é bem complicada. Então, é... e aí como que você assim você você tava falando que viu os vídeo do Olavo, assim eu conheci o eu conheci o Olavo por causa do Eduardo Bolsonaro.
1: Hum. O Eduardo
0: Bolsonaro apresentou um livro do esse livro do Olavo mínimo né o mínimo que você precisa saber para tá? não ser idiota é por falar nisso, a gente tem que falar do, 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 do Felipe Mora Brasil também, né? Mas mais pra frente. É. <risos> mas é, eu, eu conheci o Olavo através do Eduardo. né é, O Eduardo apresentou o livro. Eu me interessei pelo, pelo professor Olavo. Demorei muito para comprar esse livro. Demorei muito, mas também quando eu comprei, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Sim, sim. É, e... O, 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 eu vejo que o pessoal. Aliás, já que a gente tá falando de Olavo. Né? O professor Olavo, a gente sabe como é que é o jeito dele, né? Sim. É aquele jeito meio é, meio desbocado meio assim, aquele jeito assim, meio de.. Meio de velho né? E já é, sim, né?
1: Sim. É, é o velho. É o velho da Virgínia. É,
0: é. <risos> E, e, e eu, eu percebo que tem muita gente da direita que comprou a caricatura do professor Olavo. Tipo assim, ao invés de adquirir o conhecimento do professor Olavo, adquirir a caricatura dele. Tipo assim, o professor começou a xingar como se não amanhã. As pessoas falavam, começaram a falar assim, ah, eu vou fumar mesmo, o professor Olavo fuma. Ah, eu vou não. fazer isso, que o professor Olavo faz. E não sei o que, tipo assim, se o Olavo faz, eu posso fazer.
1: Entendeu? Isso aí.
0: E aí eu queria saber o que que você acha disso. Qual sua opinião
1: sobre isso? Cara, olha só, então, esse negócio assim do pessoal copiar o Olavo, é, eu acho assim, porque é, é que acontece, você tem que pegar o que as pessoas falam em essência, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma vez eu tava com um, com um garoto, é, eu tava fazendo trabalho com ele, eu tava indo com ele embora A gente passou por uma praça E aí tinha um monte de crente ali dando comida ali Pra pobre, ele falou, pô, acho legal quando os crentes Fazem esse trabalho, assim, de ajudar a pobre e tal Mas, pô, é, os caras Na igreja roubam muito, pô Cada vez tem um roubo, não sei o que e tal O cara falou, e tem pastor que é safado Que não sei, faz isso, eu falei pra ele, cara, deixa eu te falar um negócio você não pode odiar uma coisa é, pelos escândalos que correm por trás você tem que olhar a essência da coisa a essência da coisa é a, é a sociedade cristã você ajudar o próximo isso aí que a, a bíblia pega o que nem faz de errado é outros 500 eu falei ele, tanto que assim tem várias pessoas erradas Dentro de cada... Por exemplo, vai ter o padre que é pedófilo Dentro da, da, da macumba tem o cara lá Que faz os, os trabalhos só pra ganhar dinheiro Então, é, você não pode Pegar coisa ruim e querer Usar ao favor, né? Tem gente que, por exemplo Pega o Olavo, vai pegar o Olavo xingando Aí fala assim, não, você tem que falar que nem o Olavo. É porque, e o pessoal não entende por que o Olavo xinga, né? Por exemplo, eu já vi... Eu, eu via tantos vídeos do Olavo... Por que que acontecia? Eu ficava, às vezes, jogando videogame... E deixava o vídeo rolando do meu lado. E eu ficava escutando o que ele falava. E a, as coisas que eu mais gosto do Olavo... Não são nem a questão só da política. Eu gosto muito do jeito que ele fala da política. Mas eu gosto da questão da filosofia dele. Coisa que as pessoas não prestam atenção. Entendeu? Tem Se você procurar assim no YouTube... Tem vários drops de vídeo assim de 5 minutos, 7 minutos. Tipo assim, ele falam sobre coragem... Sobre ele falando sobre dano é, para você sair de, é, de um momento difícil, né? E tem várias coisas. Uma coisa que ele, ele ensina é como você debater com o um esquerdista, né? Que ele já explicou isso até para você usar contra um professor, na verdade, numa sala de aula. E, assim, as pessoas o que acontecem? As pessoas pegam o quê? O Olavo xingando, ah, você não sei o que, você não sei o que lá, ah, você. Aí bota apelido nos outros. O Olavo já ensinou que ele é o seguinte: a discussão que ele faz é o seguinte, ele chega com um o cara para debater, né? Então, você, ele apresenta fatos, né? Ele traz fatos, argumentos e tal. Se a pessoa não souber, a pessoa ficar sendo, tipo assim, leviando, a pessoa ser mau caráter, como ele diz, é porque ou a pessoa é burra ou é mau caráter, ele usa muito esse termo. Ah, fulano tá fazendo isso. Ah, fulano, ou fulano é muito burro ou fulano é mau caráter. Ele sempre fala isso. Por quê? Porque se o cara sabe o que ele tá falando e tá se fazendo de idiota, o cara é mau caráter. E aí, ele, aí que ele começa a ofender a pessoa mesmo. Mas não é uma coisa assim de primeira. Aí o pessoal, às vezes, pega esse lado assim, aí ele ofende, pá. Ah, o Olavo Aí o que pessoal
0: sai. acha, o pessoal acha que é de graça. Porque eu vejo até a gente do nosso lado mesmo Sim, é, pegando esse, esse, esse comportamento, tipo assim, ah, o Olavo Xinga vai xinga também, é, xinga todo mundo e acaba que a pessoa acaba se comportando como o próprio pessoal da esquerda. Não, não, é, re, é, não rebate com argumento, acaba rebatendo só no xingamento, sem, sem um argumento, sem nada concreto. Acaba, se acaba tendo uma atitude de, de esquerdista, entendeu? Sim. Eu não tenho argumento pra xingar, entendeu? Exatamente. Só que o professor Olavo, o professor Olavo tem bagagens e bagagens de argumentos que ele usa primeiro antes de, 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 de xingar, de mandar a pessoa tudo pra lugar, porque as pessoas pegam só a partezinha que ele xinga.
1: É, é isso, é isso que eu ia falar. O pessoal só pega o lado que ele xinga, porque ele manda os outros pra casa do caralho, ah não, porque isso aqui é assim, não sei o que, aí o cara vira aquele famoso, aquele bolsonarista que só sabe é, é, reproduzir, aquele, aquele velho negócio, vai pra Cuba, é, ah, você é comunista, ah, você, cara, o problema de você fazer isso é porque você não, você não mostra que você é inteligente, que você é esperto. Entendeu? Você só mostra que você é um cara que só sabe repetir essas frases Que eles já estão cansados de ouvir Então fica naquele debate o cara te chama de fascista, você vai chamar ele de, de comunista Vai ficar nessa briga besta e não vão resolver nada Você não vai humilhar ele, você não vai trazer ele pro seu lado Se bem que eu acho impossível você trazer um esquerdista de alma Já que tá já foi com a cabeça, vamos dizer assim que o, o cérebro dele foi contaminado com vírus de esquerdista e é muito difícil a pessoa voltar. É muito. Eu, eu, eu praticamente acho que é zero a chance. Só se ele acordar e parar pra... Tipo assim, ele parar e ver o negócio de peito aberto. Tipo assim, porque eu, eu faço isso. Se eu quiser ver um... Quando eu vou ler uma obra de esquerda, por exemplo, tô lendo Maquiavel agora. E eu já tô com a intenção de comprar o livro do Olavo, que ele vai e... e ele desconstrói Maquiavel no livro que tem, né? E eu tô, eu tô lendo o Maquiavel primeiro pra poder saber como é que ele fala, a opinião do Maquiavel, e depois ver o que o Olavo fala, entendeu? Então tem que, você tem que saber os dois lados. Quando você vai discutir com o esquerdista, é bom você, por exemplo, você tava mostrando pra mim lá que você tem aquele livro, do, do livro negro do comunismo, né?
0: Isso, isso.
1: Porra, olha o, o quanto de informação e de bagagem você tem num livro, mesmo que você vá lendo ele aos poucos, você vai pegando informação, vai pegando bagagem, você vai pesquisando. E aí você vai criando argumento pra você discutir com o esquerdista. Quando você joga uma coisa que o esquerdista nem sabe o que você falou, pode, rapaz, se você está discutindo com alguém, alguém joga uma coisa que não sabe o que falar, se a pessoa não tiver, não for boa de argumento, ela perde um, a discussão, o debate ali mesmo. Entendeu?
0: Isso aconteceu comigo isso aconteceu comigo no Twitter, quando o pessoal tava brigando, defendendo o aborto. Uhum. Eu, já tinha, eu já tinha assistido uma série de vídeos do Bernardo Kisser eu já tinha lido vários artigos sobre aborto. E aí eu só fui fazendo, só fui rebatendo. Tipo assim, com dados, né, uhum. com informações, com, com tudo que, que foi apresentado. No, todo o material né, que, que, eu, que, eu tinha, que eu tinha pego, enfim. Tipo assim, as meninas, que eram aquelas adolescentes assim, de 12 anos, que eu nunca deram um de conversa a ninguém, uhum. começaram a me xingar tudo que eu tava nome.
1: Só Sim. porque eu
0: estava, eu estava apresentando dados concretos é, não apenas coisas na minha cabeça Tipo assim, ah, eu sou contra o aborto porque sim Não, eu comecei a apresentar dados, pesquisas é, é, A porcentagem de mulheres Que desenvolvem câncer de mama Que desenvolvem depressão Que tem desejo de suicídio é, que, e, 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 e eu comecei a apresentar isso Dentro do, 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 do da, da, Acho que uma trihéria do Twitter Se não me engano que eu fiz uhum. e, tipo assim, Aquelas meninas, aquelas garotas só me xingando, me xingando, eu lembro que foi um recorde de bloqueio que eu fiz no, no meu Twitter nessa época, porque as meninas me batiam sem argumento nenhum só me xingando, aqueles memes da Gretchen né uh -huh. <risos> quando, quando você não tem argumento, é meme da Gretchen né
1: sim, sim. é o meme da Gretchen o último argumento deles é o meme da Gretchen pois Ge é,
0: quando chega no geralmente... meme da Gretchen é porque não tem mais nada pra falar
1: e geralmente é aquele meme que ela vai virando o olhinho, né tipo, ai, é ah. esse mesmo esse não <risos> Cara, olha. É... Eu já... ah, fala aí.
0: Não, fala, pode falar, pode
1: falar. Não, é porque você falou o negócio de aborto. Eu lembrei uma vez que eu tava na minha. Acho que foi na minha primeira conta. Acho que foi na minha primeira conta, cara. Eu comecei a debater com as mulheres lá que tava tendo um negócio sobre aborto e eu entrei de bater. Tipo, é, tipo assim, era uma trilha, uma, uma eu acho, não lembro. De uma pessoa falando sobre aborto. E eu fui me meter lá de comentar. Cara, eu fiquei três. Ou, não, fiquei dois dias discutindo. Tipo assim. E, e tipo assim, que eu falo dois dias discutindo, era nego mandar lá, e eu tava com o celular de bobeira na mão e ia lá e respondia. Cara, eu fiquei dois dias debatendo com mais de dez pessoas aleatórias, tipo assim, direto. Nego apresentando. E tipo assim, a maioria eu matei no argumento. Todo, quase todos. Na verdade, uma só que me deu trabalho. E né? eu vou até dizer depois que ela falou que me deixou meio enfocado, né? Mas depois eu consegui pensar, eu parei pra analisar o fato. Porque assim, você não pode chegar, é, por exemplo, a pessoa te fala um negócio, aí você não analisa o que a pessoa falou, você já sai falando, não, porque lá, 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 lá. aí já começa, lá. lá, 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 lá. Não, é a mesma coisa. Ah, aborto, não, mas aborto vai matar criança, foda-se, assim, não sei o que, não sei quem lá. Não, não é assim. Você, você, eu tento conversar numa boa primeiro. Se a pessoa começa a ser idiota, aí eu começo a chegar. aí A maioria chegava e assim, ah, mas o corpo é da mulher. A mulher, o corpo, ai ah, como é que é? As minhas regras, meu corpo, minhas regras. Meu jegras.
0: corpo, minhas regras.
1: Aí eu falei assim: pô, seu corpo, suas regras, exatamente. Mas ali dentro de você tem outro corpo, amor, ah, aí como é que faz? Aí a pessoa apuntava ali. Quem ultrapassasse essa barreira às vezes, falava assim: ah, mas é a mulher, o corpo da mulher, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: mas se tiver uma mulher dentro da mulher ali? Aí a pessoa às vezes travava, entendeu? Então eu fui quebrando assim, vários argumentos e tal. E eu conversando de boa, não xinguei ninguém. Só quem vinha pra me xingar, que depois eu, eu dava um culachos, mas tipo assim, eu prefiro dar o tapa de luva do que dar um tapão na cara bem forte xingando, sabe? Você é, mais de você dar é O a... tapa com luva de
0: peli que é melhor.
1: Isso, isso é melhor E aí teve um lá, cara, que ele ficou insistindo Eu falei assim, ah, porque você é isso você quer, é, Mas você é a favor de arma, o caralho Eu falei, mas deixa eu te perguntar um negócio aqui, meu amigo Você é a favor, é, você é a favor do aborto Mas você é a favor de pena de morte? Aí ele, não, não Eu falei, mas por que você não pode matar um cara que fez um, 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 um homicídio um, Ou geralmente uma coisa bem violenta Não pode morrer E por que pode matar uma criança que é inocente? Só na veio ao mundo porque a mãe Deu a pré é, sem querer e acabou engravidando né, porque o argumento deles é esse é, aí o cara vai e travou a única que conseguiu passar desse argumento foi a pessoa que chegou pra mim e falou assim, ah, mas é porque tem muitas pessoas muitas crianças é, abandonadas em orfanatos, na jus, não sei o quê, porque pais não querem cuidar e tal, quando ela jogou esse argumento, eu parei pra analisar, falei, não, é realmente esse argumento é bom, porém aí eu, parei, depois de um tempo pensando eu, cheguei, eu conversei com ela depois na DM, eu, eu segui ela e falei, olha, eu vou pensando no que você me falou e a gente foi, porque ela também mandou vários artigos ela me fez parar pra ler realmente os artigos e aí eu parei, li os artigos e tal, fiquei refletindo, refletindo, fiquei uns dois dias refletindo e eu conversando com ela na DM, eu falei, poxa cara, eu vou te falar, mesmo que tenha crianças que morrem hoje em dia que tenha crianças que são abandonadas, mas cara, eu acho que nada justifica você matar uma vida porque, por, por causa disso, entendeu? Eu acho que você matar alguém porque é, a pessoa tá vindo ao mundo, porque você deu mole... Cara, você tem, você que cumprir com seus objetivos, você tem que cumprir com, com as suas com a sua responsabilidade. Você fez aquilo. Ela é
0: aquilo. Ela tá é a, a pessoa que pensa assim. Ela já tá prevendo uma coisa Que ela não sabe se é isso mesmo que vai acontecer Sim, Entendeu? sim tipo assim, tipo assim, ah, tem tanta criança Passando fome no mundo Tem tanta criança abandonada Tem tanta criança assim, mas qual é a Tipo assim, a, a, a mulher que pensa assim Ela tá prevendo uma coisa Que ela nem sabe se vai acontecer com o filho dela
1: Exatamente. Então,
0: é, é muito complicado esse tipo de argumento, que parece um argumento assim bonzinho, né, parece um argumento assim bonitinho, um argumento até meio, é, entre aspas, justificável, né, mas quando a gente vai ver lá na essência tem nada que justifique, entendeu? Não tem justificativa você tirar a vida de uma, de uma criança que não pediu pra nascer, que não pediu pra, pra, pra ser concebida. Exatamente. Né? Não, tem, não tem
1: justificativa disso. Ah, não, e tem argumento de chegar e falar assim, ah, mas e no caso de estudo? Você é contra? Eu falei, não, não sou contra porque isso aí eu acho uma coisa que é a decisão da pessoa. E a pessoa, ela, foi, ela sofreu um... um... Um, ela sofreu um trauma, né, e, porra, é horrível, claro que tem gente, que eu já vi gente que é de direita defender esse negócio, né, de, de você ser abusada e continuar, mas eu acho que isso aí já vai da pessoa, porque também da pessoa, a pessoa vai, é estuprada por alguém, e aí a pessoa tem que lidar com, a, com aquela criança, sabe, que foi, vai ser um trauma para ela, então isso aí depende muito da pessoa, eu acho que isso aí, por isso que eu não sou nessa questão do estupro, eu já fico mais assim... não Tanto que a legislação brasileira permite isso. E uma vez eu estava discutindo com um amigo meu, ele é... Ele, eu, eu, como eu faço musculação, eu, de, eu já participei de campeonatos de fisiculturismo, eu tenho um grupo só disso. E aí o Virimestre mexe esses, essas coisas lá, de falar de política... E aí teve um dia que ele falou assim, mas é, as mulheres são as feministas da minha faculdade, ele, ele, ele é psicólogo, né, ele trabalha, tá fazendo psicologia. Ah, mas as feministas, elas querem direitos iguais, não sei o que, pô, mas elas querem, elas querem abortar porque as mulheres vão ser estupradas, não sei o que e tal, e elas têm que ser obrigadas a, a ter essa criança. Eu falei, não, cara, na lei de geração brasileira é proibido. Ela pode, ela pode sim abortar, ele não, mas não sei o que. Aí eu falei, cara, é assim. Aí eu peguei, fui lá na lei, mandei pra ele. Aí ele, mas por que, que elas querem, então, se elas podem, abor elas podem abortar quando são estuprados? Eu falei, porque elas querem abortar quando elas não. É porque elas querem abortar quando elas engravidam, simplesmente por causa disso. tem certeza que é isso? Não, isso não pode ser. Eu falei, claro que é, cara. O discurso dele sempre é bonitinho pra chamar a pessoa. Sempre aquele discurso bonitinho. É o, é o discurso. Por causa que ninguém aqui, por exemplo, é contra você. Por exemplo, o cara vai lá, abrange a, a minoria que é negra. Ninguém aqui é contra negro. Só que a gente não fica batendo palma, tipo assim, querendo defender o politicamente correto das coisas, né? Eles, como tem o politicamente correto deles. Então, por exemplo, até a questão de apropriação cultural, Tu vê que é um nível de doença, cara. A pessoa não poder usar um cabelo por causa que vai lembrar uma pessoa que é, de, que é negra, né? A pessoa traz aquele problema ali, não porque você tá é, não pode É, não pode
0: usar um lenço na cabeça, não pode usar trança, porque quem usa trança é negro. E, tipo assim, teve uma época, a gente falando agora, mudando totalmente o assunto, sim, sim. apropriação cultural. Você lembra? Eu não sei quanto anos você tem, mas. Enfim, é, teve uma época tá, 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 que as mulheres negras o que elas mais faziam é era pintar tá tá o cabelo de ouro pra colorir o cabelo. E Isso é uma apropriação cultural.
1: Pois é, vai ser vai a apropriação cultural de o okay, quê? Das europeias, né? Da...
0: É, das oh, europeias, sim, né? Um monte de mulher que, tipo assim, a, a, a Vanessa, a Vanessa do Twitter, né? Uhum. Ela, ela usa lente. Ela tá fazendo a apropriação cultural porque ela usa lente? Entendeu?
1: É como ah, doente com esse negócio, meu Deus. Não, e o pior, cara, eu vou te falar o pior. Eu, eu, na minha visão, olha só, se alguém pega, vamos lá. Já que o país é, é tão racista como eles dizem, né? Se alguém pega e faz um cabelo, um corte, um, um, lá eu, por exemplo, faço um dread na cabeça. Que, pô, eu não tô querendo dizer que eu estou admirando a cultura afrodescendente por tá fazendo o cabelo, é como se fosse uma homenagem, de certa forma, porque eu estava fazendo o cabelo, que eu acho legal. As pessoas não conseguem enxergar nesse ponto, sei lá, né, ter essa visão da coisa. Eu, eu penso assim, entendeu?
0: eles tinham que enxergar dessa forma né? e não o contrário eles tinham que enxergar, poxa, uma homenagem e tal, as pessoas estão né? eles podiam falar assim, poxa, que legal as pessoas estão aderindo né? a cultura afro, papapá, não eles não querem, eles não. acham que o branco tem se meter e ainda mais falar desse negócio de, de branco e negro aqui no Brasil, que é todo mundo junto, misturado, aqui é um salseiro danado,
1: exatamente que é, um é, 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 até, é
0: até um Falar esse negócio de, tipo assim, eu, meu pai é branco de olho verde, uhum. mas a minha mãe é mulata, entendeu? Eu, tá, tá dando entender? A minha avó é, é loira do olho verde, meu tio Caramba. tem olho verde e o outro tio tem olho verde, mas a minha mãe é mulata.
1: Aí como é que faz então, que quando assim, aí fala que você é racista quando você votou no Bolsonaro? É. O que é que faz falar?
0: é que, que Porque assim, eu votei no Bolsonaro, ah não, eu sou da elite. Né, opressora e papapá, papapá, pô, pelo amor de Deus, eu sou da elite branca, elite branca, francesa, pelo amor de Deus, já. E, 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 e assim, você falou de, você tocou nesse assunto de racismo e, por incrível que pareça, o racismo e o aborto, eles estão interligados. Sim, sim. Porque causa né, de, uma das, de uma, gran, uma das grandes, uma das maiores feministas, né, que era a eugenista, a Margaret Sanger, que criou aquela fundação. Acho que foi ela que criou a Planned Parenthood. Né? Foi ela que criou. É, e, e, ela, e, e, e ela falava que ela queria, ser é, se trocando em miúdos, né, resumo da ópera, ela queria exterminar os negros. Então, incentivava que as mulheres negras fizessem aborto. Sim. Né? Ela, vinha aquela, ela vinha com aquela desculpinha esfarrapada, né? Ah, saúde da mulher, Isso. direitos reprodutivos, aquelas patapadas todas, mas era só com a mulher negra, porque ela era racista. Sim. Então as próprias mulheres, as próprias feministas que defendem aborto, parece que não ligam os, os dois neurônios que Deus deu para Raciocinar essas coisas Sabe? Porque são as mesmas As mesmas mulheres feministas Que falam contra O racismo Defendem o um aborto, mas tipo assim Não conseguem entender que existe uma conexão muito grande Entre essas duas coisas E, e elas também não conseguem entender Que a, a, o, 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 o O grande número A maior parte de fetos Abortados são de meninas Então tipo assim, feministas Matando meninas não entra isso na cabeça
1: delas? <risos> Exatamente. Não entra, cara. porque elas estão cegas, elas vão pelo que a maioria fala. Entendeu? É, eu tava conversando outro dia com uma amiga minha que é de esquerda. E ela pegou e falou o seguinte. É, ela tava conversando comigo, tipo, por exemplo, ela tava falando mal do Lula pra mim, de algumas coisas, não, porque o movimento de esquerda criticou muito o Lula. Eu falei, aonde? Não, eles criticavam muito, não sei o que, o pessoal sempre bateu no Lula porque ele sempre aumentava. Ele sempre aumentava a... Ele sempre dava o direito pros banqueiros e tal, não sei o quê. E aí, cara, e ela falou era, que...
0: Que que o PSOL só começou a bater no Lula depois que começaram a surgir os escândalos. Porque antes o pessoal era juntinho com o Lula. Não, olha... Agora eu vou, de... eu vou defender aqui, o único partido que bateu no Lula foi o PCO.
1: É mesmo? É, Foi ela... o único
0: partido que bateu no Lula. É, ela, ela,
1: essa menina, ela falou que o pessoal também era falou. Eu falei, pera, eu nunca vi ninguém do pessoal falando nada disso, cara. Ela falou, não, mas tinha, não sei o que. É porque ela deve ficar no meio do pessoal que é de esquerda, e lá, é, foi aquilo que eu tava conversando com você no privado. O pessoal de esquerda, eles brigam entre eles pra depois jogarem pra opinião pública, né? E não ficar jogando as coisas pra... pra aísmo, assim. Porque se você joga, você quer o movimento, você quer o teu próprio movimento, né, cara? Se você, o cara, por exemplo... A, deixa eu ver aqui, uma pessoa de esquerda que é influente, sei lá... Sei lá, todo mundo de lixo ali dentro ah, Sei lá, Maria do Rosário, por exemplo Vamos dizer que ela tem um, um nível de relevância bem alto E ela começa a meter Tipo o Ciro Gomes, que fica metendo a porrada no Lula, por exemplo ele vai dividir o público ali, entendeu? O, o, a ideia do Ciro Gomes é fazer a nova esquerda dele ali, sem o Lula, né? Ele quer, ele quer fazer uma nova esquerda, ele quer ser o novo ícone da esquerda e ele vai acabar conseguindo, se, se ele conseguir, na verdade, se ele conseguir debater com as pessoas de forma decente, ele consegue trazer, porque eu, eu conheci muita gente que votou no Ciro Gomes, mas não votou no PT no primeiro turno, entendeu? E, então...
0: Sim, fala.
1: Não, ah, não, pode falar. Não, diga, diga, pode falar. Então, é, eles, eles vão. Eles, então, eles assim. Eles não são de brigar na frente de ninguém, né? Apesar de ter um pensamento contrário, e eles guardam esses esse, esse tipos de coisa pra eles, entendeu? Tem a mulher, por exemplo. E como eles, eles aderem à agenda, eles não podem encontrar a agenda nunca, 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 entendeu? Eu já conversei com a amiga minha, eu tava falando pra ela, ela tava falando pra mim. Ó, essa amiga minha, pra você ter uma noção, ela é tão comunista que ela é a favor da revolta armada. Ela acha que tem que tomar na, na, na marra as coisas. E eu falei pra ela, o você, que, que você acha então? Você acha que um governo que toma as coisas na marra, que tá você acostumado a tomar as coisas no sangue, você acha que ele vai fazer o que pra se manter no poder? Você acha que vai ser paz e amor, igual vocês pregam no pessoal? Ou você acha que vai ser igual, sei lá, Joseph Stalin? Ela foi daquele deu aquele erro de computador. Tanto travou Vamos Falar, ela não é. Ela falou, é, é, pensando bem. Mas eu e ela, é, é, tem um recado que eu vou deixar pro pessoal assim que é conservador cara, não fica brigando com, com um esquerdista é, que é seu amigo ou que é da sua família, cara, deixa o cara falar ou senão nem fala do assunto porque eu e essa minha amiga, é o seguinte ela, ela é totalmente assim, né e eu mostrei pra ela subir no carro de som, então ela viu a situação então, assim, a gente, é quase, a gente é bem oposto do outro, mas a gente se dá bem. A gente sai, conversa e tal, a gente conversa. Nesse dia, ela, poxa, engraçado, que a primeira pessoa que, é, que vota no Bolsonaro assim que eu conversei de boa e não fico com raiva. Eu falei, é porque eu sei conversar, eu não sou retardado. Você tá entendendo? Então, porra, tu vai estragar, às vezes, uma amizade de anos por causa disso, cara, por causa de eleição, cara de eu acho bobeira, entendeu? É mais fácil você tentar conversar com a pessoa, né a ponto o que você acha. Não precisa ficar é, cedendo, é, cedendo o que a pessoa fala, não, mas é evitar discutir. Você dá seu ponto de vista, a pessoa começar a entrar uma, como uma vez aconteceu, que ela quis dizer que eu era racista porque existia todo um, 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 um patriarcado que fazia eu ser racista porque eu era branco. eu falei, mas como é que faz pra você ser racista se minha mãe é negra? Se meu melhor amigo desde pequeno era negro. Não, e o pior, eu sou tão minoria, eu isso que eu quer falar, até comentar isso aqui. Eu falei pra ela, ó, primeiro que meu melhor amigo desde criança é negro e gay. Né? Ele, agora, é, é, ele é negro de quê? Eu conheci ele até. Eu, eu sempre reparei pelo jeito dele, mas quando ele ficou mais velho ele assumiu. E o pai dele era aquele pai dele. O pai dele era, era gari, mas o pai dele era firme. Eu que o pai dele era, era pesado, o pai dele comprava as mesmas coisas. E, e eu, eu falei pra ela, pô, cara, mas eu acho absurdo é você falar isso. Eu sou a minoria das minorias. minha mãe é negra e meu pai é nordestino. Falei pra ela, como é que faz? Eu sou minoridade. Minoria, eu, eu vou te dizer mais, eu não tenho nem direito à cota da faculdade. Porque eu não sou. Eu, eu vim da. Eu vim. Eu comecei na favela, né? Eu fui criado na favela. Hoje em dia eu não moro mais, moro na pista, mas. É, eu sou minoria das minorias, pô. Meu pai era, era nordestino, tem descendência nordestina. Ele não é, eu acho que ele, ele foi criado aqui no, no Rio. Mas tem descendência, tem descendência nordestina e minha mãe é negra. E aí, como é que faz? Eu ganho o que com isso? Eu não ganho nada. Por isso que eu falei pra ela, por isso que, aí eu comecei com outro argumento. Por isso que eu sou contra a política de cotas. Porque eu não ganho nada e eu também preciso de, eu precisava de um apoio e eu não tenho apoio. Aí eu falei isso pra ela. Ela foi. Foi, foi só pensar na questão social, de né? Essas coisas todas. Eu fui uma das pessoas prejudicadas com
0: cota. Eu Vai. passei na UERJ Eu passei na UERJ pra jornalismo E não pude entrar Porque um cotista entrou no meu lugar E um cotista tirou menos que eu
1: Aí é foda, cara É foda Entendeu? Porra cara. Aí você tira o lado de alguém Aí às vezes essa pessoa, por exemplo Eu vou dar um exemplo Tem uma, uma vizinha minha aqui Que ela entrou pra faculdade, né? Pública e aí eu pergunto, ela falou: ah, mas ela, o, o Deadpool, ela entrou na, na faculdade pública é, usando Ela disse, ela alegou que ela tinha surdez no ouvido, cara. Ela não tem ponta nenhuma. E sabe o que aconteceu com essa garota que entrou por surdez por cota? Ela, ela simplesmente, no primeiro ano, acho que ela tá fazendo biologia, se não me engano. Na primeira, no primeiro ano dela, se eu não me engano, ela puxou acho que quase 10 matérias. Foi umas 8 matérias, quase isso. E eu acho que que você tem um limite de matérias, você pode puxar até o próximo ano. É um negócio é assim que ela, essa menina tá me explicando. Eu não entendo porque eu não faço faculdade pública. E aí, ela foi pro. E, e detalhe, por que ela tava puxando matéria? Não é porque ela. Era... Talvez é porque ela era burra, mas ela começou dentro da faculdade a sair pra essas festinhas, começou a trair o namorado, sabe? Começou a beber, a ficar com um monte de gente, sabe? E a cabeça dela se perverteu de uma forma, cara, a, a ponto dela ter um namorado e o dela ser curto de ficar ouvindo com quantos caras ela já transou na vida. A minha coisa. Sério? Ela. Ó. Pra você ter uma ideia, a pessoa fica tão distorcida na cabeça, que ela tava com um amigo, ela, essa amiga minha falou assim, que ela tava na casa dela conversando, ela falou assim, ah não, porque eu já transei com não sei quantos, né amor, o meu amor foi o último aqui, não sei o que, assim, na cara do um maluco, o um maluco super de boa, entendeu, eu não consigo ser, me desculpe, se você consegue ficar de boa ouvindo quantas vezes sua mulher já transou e deu pra quem for, ótimo, eu particularmente não gosto de ficar ouvindo isso, cara, não na minha frente, fala pra trás da minha frente. Gente, a, a
0: faculdade a faculdade pública fazendo, fazendo maravilhas,
1: né? Só que não. É, não, não faz, cara. Eu acho que a pessoa que acha, na minha opinião, a pessoa que acha que a faculdade vai salvar a vida, a pessoa tá totalmente... Não digo nem pela questão cultural, assim, de marxismo. Eu digo porque as pessoas acham que a faculdade... Pra mim, eu vou dizer pra você, a minha faculdade eu quero só por causa do diploma. Porque eu sei muito bem montar um treino, eu sei muito bem fazer uma dieta, eu sei muito bem ajudar a pessoa. Já fiz, ajudei muita pessoa com negócio de musculação, né? E eu nunca eu fiz a, a faculdade, assim, eu vou fazendo a minha faculdade é online, e assim é, tem poucas matérias que eu gosto porque o que realmente rola, o que vai me acrescentar na, na, na matéria da, da faculdade são coisas específicas que vai envolver academia, coisas que não são por exemplo, tem matéria de, sei lá, dança música é, ginástica, sabe, a história da ginástica tem, por exemplo, eu fui, tava na matéria Pode ter uma noção, cara, eu tava fazendo educação física tava, tinha matéria sobre recreio e lazer, recreação e lazer e tava citando com o Max, cara Estavam dizendo que na, na época da, da, da Revolução Industrial, os, os ingleses trabalhavam tantas horas e não conseguiam dormir, descansar e tal. Realmente é verdade isso, né? Realmente. Porém, ela tem que entender também, a, a professora que passando ali, que se eles não trabalhassem dessa forma, eles não conseguiriam sobreviver, porque estava uma crise ferrada na época. Entendeu? Entendeu? E a professora, ela botando, porque eles pensava Aí ela começou, tipo assim. Ela começou a jogar a matéria de esquerdismo mesmo. Começou aquele negócio de se fazer de coitada. Aquele coitadismo todo que o brasileiro gosta, né? E eu, 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 eu acho que o ponto central da coisa, que eu acho que a gente deve entrar nesse debate agora, é, é o lado que a esquerda ela ataca. É o lado da, das pessoas que são sofridas e, e, e dependentes de. de... São carentes, na verdade, né, cara? A pessoa que às vezes é negra sofre um, um ato de racismo, né? E aí o esquerdista vai lá e dá a mão pra pessoa. Aí o cara se sente abraçado, né? E aí o cara vai conhecendo dentro do movimento aquelas coisas todas e tal, e acha aquilo tudo maravilhoso, né? Ele tem aquele sentimento de revolução, porque jovem é merda, quer revolucionar tudo. E por aí vai, cara. Então o cara vai vendo isso. Aí a mulher, por exemplo, já apanhou do namorado, já teve um namorado escroto, né? E aí a mulher vai pegar raiva, vira feminista, às vezes vira até lésbica. Né? E aí, cara, eu acho que as coisas vão se ligando aí, cara. Eu acho que a, a, a esquerda ataca tá é na minoria. E eu acho que uma coisa que a direita deveria fazer não é, a, é ir lá com um propósito de você... Não, nada feito com propósito. Mas você começar a dar atenção pras minorias, entendeu? Porque é, é por isso que chama a gente de, de fascista, dizem que a gente não gosta de minoria, porque a gente, simplesmente a gente não faz nada por eles, entendeu? Você não vê a gente, uma pessoa de, de por exemplo, de direita fazendo alguma coisa falando sobre racismo, exemplo. Tá entendendo? E eu acho a que falta
0: só no Twitter, que tem, por exemplo, a Vanessa e agora o Sérgio, que é o... Né, quer dizer, ele foi nomeado para as Fundação Palmares aí tiraram e agora tá um rolo danado, né? Com limitação, um com aquilo, com aquilo outro. Mas o Sérgio, bem antes, eu já subia ele, ele já falava muito sobre isso, sobre essa coisa da esquerda se apropriar do negro, né? Uhum. Da esquerda se apropriar da esquerda, essa apropriada pauta é, de, de, de negros, né? E de, de, da esquerda incentivar os negros a serem racistas né, isso, com isso outras é. pessoas. Né? Porque é. tem aquela coisa que a gente é, tem esse nomezinho que eu não sei se. Tem esse nome de racismo reverso, né? Quando é o é. negro sendo racista com o branco ou com, com outro tipo de, de gente.
1: É, e e a o, verdade,
0: Sérgio, que não... o Sérgio me fala muito sobre isso sobre a esquerda se apropriar do, do, dos negros, achar que eles devem alguma coisa para a esquerda, achar que os negros devem alguma coisa para a esquerda, e a esquerda incentivar esses negros a tratarem mal outras pessoas, porque, ah, dívida histórica, ah, causa da escravidão, ah, porque não sei o quê, aquelas coisas todas que, que, a, gente, que a gente ouve falar. Diga.
1: Não, é, você falou assim, vai de raci racismo. De e é reverso, não existe. Né? Não existe racismo, existe racismo. Racismo é o quê? O ato de você julgar, você ter um, um preconceito com a pessoa em relação à cor da pessoa, seja negro ou branco, não tem essa distinção. É claro que acontece mais com os negros, porque aqui na, na, na sociedade brasileira, eles realmente ficaram à margem da sociedade. Eu tô até conversou com a amiga minha, ela falou assim, ah, você acha que não tem ra é, racismo no Brasil? Eu falei, não, tem racismo no Brasil, entendeu? Só que você não pode dizer que o país é racista, né? País racista é onde não pode ter negro, e tem lei contra negro. Aí é um racismo. Né? O que aconteceu, por exemplo, na época dos Estados Unidos, com Martin Luther King, né? Que ele, ele não podia andar, os negros não podiam andar de onde, tinham tinha que sentar num canto, ou sempre em pé, e começar O que, que eles fizeram? Eles começaram a quebrar a hegemonia e não a pé pro trabalho. Então quebrou a, a, a questão do. financeiro, né? Onde dói mais nos bolsos deles, desse pessoal é na questão do, do bolso. E aí eles fizeram essa luta ali contra na época, né? Então, o que acontece, eles usam a, a, a questão do negro, e, e hoje em dia, como né, você falou dessa, dessa questão de eles botarem as pessoas contra, o que eles mais fazem é botar os negros contra os brancos, entendeu? Eu é, tenho um clipe que eu, eu escuto muito rap, tem um clipe de um cara chamado Dejonga, que o nome é mãe, e começa tipo assim, é, começa um garoto albino, né, ele tá, ele tá cantando tipo, a, a versão do cara, tipo assim, tá a voz do cara, do rapper, mas ele cantando, e, tipo, ele fazendo, dublando né, a voz. E aí do nada o, o maluco negro chega chutando ele, assistando ele do clipe, entendeu? A, peço, a, a pessoa que é negra olha aqui, eu acho o um máximo, entendeu? Eu acho maneiro, só que, porra, eu como, eu como eu acho maneiro como uma pessoa que tá assistindo um clipe e tal, vendo a, a, a produção. Agora, eu como uma pessoa que tá vendo aquilo de fora aqui, eu de direita, e vejo o negro chegando daquela forma, como é que você vai pedir igualdade? Se você chega chutando um branco, né? E se tiver um clipe de um, um branco chutando um negro, como é que vai fazer? Aí vai virar o que isso? Aí vai virar uma guerra, né? Foi o caso de uma vez... Eu, a primeira conta que eu perdi no um Twitter foi por disso. Eu tava discutindo com a mulher que a mulher... Eu falei pra mulher, já pensou se tivesse uma guerra entre homens e mulheres? Como é que, se, que ia ser? Vocês, as mulheres vão perder, porque elas são elas são biologicamente mais fracas que os homens. Então ia acabar com o tempo, a guerra ia acabando por claro, causa é disso, né? E... Aí eu falei isso pro cara, o cara... Enfim, eu acabei xingando o cara de uma forma muito horrível, eu não vou dizer aqui. Pra não poder baixar o nível do podcast. Mas... é. Eles usam essa, esses argumentos para poder trazer esse problema de, de. Isso inflama o jovem, né? E, e quando chega no afegão médio, né? É aquele pessoal que tá lutando sempre para ajudar os negros, é sempre aquele pessoal que tá ajudando as mulheres, né? E como o afegão médio é a margem da sociedade, ver. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a criminalidade é altíssima, né? Toda vez tá morrendo um homem, tá morrendo uma mulher, tá morrendo alguma coisa, né? E às vezes a morte de mulher está para pro feminicídio, né? O feminicídio, eu, eu, na minha opinião, o feminicídio só deveria acontecer quando um homem mata a mulher por questões é, que a mulher é mulher, não porque, tipo assim, pra, por exemplo, tem caso de ciúme que o cara mata a mulher e ninguém diz, diz que é feminicídio porque foi morte de mulher. Mas eu acho que, na minha opinião, seria mais forte se fosse um preconceito contra a mulher. Não, vou matar essa mulher aqui porque é mulher. Vou matar porque ela é mulher. Mas gente trazem o feminicídio como tipo, qualquer morte de mulher, né? E, na verdade, o que acontece... É a um mesma outro... coisa
0: quando morre o gay. É a mesma
1: coisa isso, quando morre o gay.
0: Isso. Aí eu vejo discuti. O... Eu... Gente, fala,
1: fala, fala. Não, é porque, aí acontece. Não, não, vou, vou até finalizar aqui, era é mais ou menos isso que eu ia entrar agora. Porque a pessoa vai e tá, traz assim, ah, por que o que um cara matou a mulher? O cara matou a mulher porque ela traiu ele, e o cara é tontão das ideias, bebeu, encheu a cara e foi lá e matou a mulher, criou o coragem pra fazer essa merda. E depois, às vezes, a maioria das vezes o cara se mata depois, né? Ou se entrega, acontece muito isso. Então não foi por questões assim de que ela é mulher. Foi a questão por causa do relacionamento. Né? E essa coisa aí, a questão do gay também que tu ia entrar agora que eu ia falar também.
0: É, eu, eu ia comentar, é porque assim desculpa eu estar te cortando, né? Porque assim você você vem falando as coisas, aí eu fico me lembrando, né? De, de algumas situações e tudo e me perdoa, eu acabo entrando,
1: uhum. não
0: deixando você o raciocínio. Mas vamos controlar, eu vou, tentar, vou deixar você cumprir o raciocínio. <risos> é, mas por exemplo, quando eu estava fazendo faculdade de direito, é, eu discuti com um menino na sala de aula. Porque ele falou assim Ah, o Brasil é o país mais homofóbico do mundo Eu falei, onde você viu isso? <risos> ah, mas tem pesquisa Eu falei, aonde ah, você viu isso? Meu cara? Onde? Onde você viu que o Brasil É o país mais homofóbico do mundo? Ah, porque aqui a gente aqui mata muito gay, Eu falei, quantos Eu falei assim, querido, 60 mil homens Por ano 4% de gays morrem por ano Morre mais quem? É mais seguro você ser gay Aí ele falou aqui Eu falei <risos> engraçado ele não meio na sala, tipo assim, a sala toda quieta e só eu e ele em boca e ele falando assim Isso é um absurdo eu falei cara pensa, pensa o seguinte pensa o seguinte é você acha nem a polícia nem a polícia sabe que aquele gay morreu às vezes o gay morre eu até falei pra ele é, a, a causa as causas dos homicídios contra gays ciúme falei pra ele é Tráfico de droga, ponto de prostituição, essas coisas é que, é, que, é que acabam causando o homicídio de um homossexual. Não é porque existe, eu falei pra ele, existe sim aquela parcela do 0,1% de que o cara mata o gay por ele ser gay. Mas se você, mas se você coloca todas as mortes de gays nisso, nesse, nessa coisa de, ah, morrer um gay é homofobia. Quando uma Sim. mulher é feminicídio. Então, não é assim. Nem a polícia sabe? Mas o cara, assim, o carinha que mora ali na Zona Sul, né? Ele morava ali em três pessoas. Tipo, eu estudava na Santa Úrsula, né? Eu era bolsista. Eu uhum. estudava na Santa Úrsula. Mas, tipo assim, eu pegava um ônibus e na, na Zona Norte. Mas ele não. Ele morava, tipo assim, atravessou a rua, ele já tava ali. Tipo, assim, ele morava em Botafogo. Né? Não, fazia, não fazia a menor ideia do que eu tava falando. E eu discuti com ele na sala de aula. Eu falei, cara, não é assim, não é assim. Entende o que eu tô falando? Não é assim, mas não adiantou nada. Porque na cabeça dessa gente, assim, ah, morreu um gay é, é homofobia. Morreu uma mulher. Eu discuti com a professora de introdução ao estudo do direito. Bati boca com ela na sala de aula.
1: Isso é, <risos> é normal.
0: Eu bati boca com ela porque ela falou assim: a lei Maria da Penha eu falei, a lei Maria da Penha é o quê, professora? Eu prefiro ter uma Glock na minha cintura do que um papelzinho, uma medida protetiva de um delegado.
1: Porra, quantas não... pessoas não morrem depois de fazer medida preventiva, cara?
0: Pois é, a, a maioria das mulheres morre depois de, de fazer medida protetiva, porque o um papelzinho, é só um papelzinho que fala, ó, ah, fulano de tal não pode chegar a 300 metros. Aí o Zequinha vai respeitar isso? vai! Entendeu? Uhum. A gente não vai ficar tá o papelzinho... Ah, não, é o papel do delegado. Não, eu não vou me aproximar da família de top. Pelo amor de Deus! Poxa, tem mulheres que fazem denúncia mais de uma vez. Que mais de uma vez vão na delegacia, denunciar o cara. Entendeu? Quantos boletins de ocorrência que a mulher vai lá fazer com o cara. Entendeu? Aí, todo mundo da sala de aula, quando eu falei isso, se virou contra mim assim, e falou assim, não... Porque a não da Penha protege, eu falei, protege nada, é um pedaço de papel, gente,
1: pelo amor de Deus. É, o cara paga a fiança você vai embora e fica naquilo ali, se bem que acho que agora não tem fiança, né, a Maria da Penha. Acho que agora não tem
0: mais não, não tem mais é. não. Mas mesmo assim, é até o um cara preso.
1: Às vezes até a própria mulher cara, com pena do cara, cara, porque ela gosta do cara, bateu nela, ela vai lá e tira a porra do negócio. Pois é, às vezes
0: até, às vezes não, não é nem por pena, às vezes por pena às vezes por ameaça, às vezes o cara ameaça, tipo assim, olha, eu vou fazer uma coisa com seu filho, porque às vezes o filho não é do cara, o filho é só dela, uhum. né? Ah, vou fazer uma coisa com teu filho, se você não tirar, ela lá a denúncia, a mulher vai lá e tira a denúncia, entendeu? Mas assim, o que eu tava tentando explicar lá na época é que a mulher é, é muito mais, ela, ela fica muito mais segura se ela tem com que se defender, né? Mas é aquilo, né? Ser comunistinha, socialistinha, esquerdista da zona a sua, é mole. Eu quero ver
1: defender essas coisas morando aqui em cima. Cara, cara olha, eu vou te falar um negócio, você até falou um existe uma. Você até me deu um insight aqui, porque no meio da musculação, a gente bate muito na tecla, tipo assim, tem a teoria e tem a prática, né? E quando a gente fala em teoria e prática, por exemplo, a gente pega um cara que da teoria, geralmente é um professor formado na faculdade. O cara tem a teoria ali da faculdade, ele estudou aquilo e tal, ele sabe fazer a, ele sabe a parte teórica mas quando chega na hora da prática, às vezes o cara não sabe executar porque depende da pessoa, entendeu? E, por exemplo, eu sou muito mais da prática, eu particularmente, por quê? Porque eu aprendi e eu boto em prática e vejo como funciona e quando dá certo, não dá, entendeu? Então, eu fui... É o que eu te falei, cara, você que tem vontade de aprender, você, às vezes, sabe mais do que uma pessoa comum. Esse pessoal de esquerda, que fez faculdade, esse pessoal de esquerda, geralmente, ele lê em livros, né? vê aquela coisa toda, nossa, é verdade, nossa... Aí a pessoa, às vezes, faz um poema muito bonitinho sobre isso, nossa... É uma luta, é uma luta. Olha que poema bonito. sei o que Vou aderir, né? É, e aí, cara, é, outra coisa também que acontece que você falou, agora, que eu achei interessante. Isso me lembrou o seguinte: uma vez eu tava no trabalho, e tinha um cara que era gay, né? Ele era de esquerda, né? Ele ficava me cutucando, ele queria voltar no e ficar me cutucando com o negócio de bolsonaro. E aí, é, eles ficam me mexendo comigo, e teve um dia que a gente tava conversando lá no trabalho pessoal, né? E eu tava numa rodinha assim, o pessoal tava parado de pegar um cliente até, né? E o pessoal falou, não, não sei o que, é racismo, isso, não sei o que, é porque acontece racismo, blá blá, blá blá. Aí eu peguei e falei assim, aí todo mundo ficou quieto, eu peguei e larguei assim. Eu falei, é, eles reclamam muito, né? Mas quem começou com isso foram os próprios negros, né? Aí a pessoa pegou ele pra minha é o quê? Eu falei, é, ué, porque começou o post primeiro. Você você tá falando que é, você é um maluco, não sei. aí começa todo mundo a gritar, eu falei, ô, oh, baixa a bola, deixa eu explicar pra vocês, já que vocês não conhecem a história, ah, aí o, o, esse gay, ué, o, meu, o William, ele é formado em história, mas nunca, mas nunca, ele nunca me mencionou isso, eu falei, ele é formado em história, mas trabalhou no banco, então ele não tem muita credibilidade pra falar, né? <risos> Eu falei assim mesmo, é porra, deu é, logo um tapa na cara pra ele aprender, e aí eu falei, cara, é, olha só, eu expliquei pra ele a situação, que os negros teve uma guerra, e os negros vendiam lá pro mar do Mediterrâneo, pros europeus, essa coisa toda. Então, é, quem, não é por questão do, do negro ter vendido o negro, nem é essa a questão. A questão é de um, um perdeu a batalha e usou os outros de pra ganhar dinheiro. Essa é a verdade, não tem a ver de negro com negro, né? É, foi exatamente o que acontece quando alguém perde uma guerra, você usa as pessoas como moeda de troca. E eu falei pra ele assim, cara, ele falou que o país, o, o Brasil é um país racista. Eu falei assim, como é que o, país, o, o Brasil é um país racista se tem um carnaval onde tem a maior concentração de cultura afrodescendente é ali no carnaval, cara. A cidade para pra ver é, a, a, as alegorias ali e a maioria é sempre com, com a, as canções de umbanda, né? Essas coisas todas, né? Eu tô trazendo todo lado negro. Como é que o país é racista se tem um, um, um festival desse aqui no Rio de Janeiro que é conhecido no mundo todo, que muita gente copia pelo mundo, entendeu? Claro que não é só pra negro, mas a maioria ali é puxada ali, é a, carteira, a questão né, da, da afrodescendência. E eu falei pra ele também a questão do gay. Eu falei, quantos gays você vê espancado pela esquina? Aí não, na esquina não, mas eu conheço amigos meus que já foi espancados, eu falei, não, beleza, você conhece, eu também conheço gente que sofreu isso, também conheço gente que, é, que o gay pegou e ficou olhando pro pinto do cara, e o cara foi e deu a porra na cara do gay também, entendeu? Então, ele vai ter uma controvérsia, só que você tem que ver, avaliar as coisas, como é que o país é, é, ele é contra gay, se não tem uma lei contra gay, agora tem até lei contra você xingar o um cara de gay, e, além disso, nós temos a maior parada LGBT do país, quer dizer, do mundo, na verdade, né, é aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e São Paulo. É que a gente a porra, como é que a gente é a porra de um país homofóbico, você tem a porra da parada gay, meu Deus, não tem como explicar uma coisa dessa, aí você tem que pegar assim, trazer, com a, trazer um negócio desse assim, um choque de realidade pra pessoa acordar, né, e tinha uma pessoa que, a gente vai chegar na questão do afegão médio também, que tinha uma amiga minha que as filhas delas eram do pessoal, né, as filhas dela gostavam do pessoal, as duas eram feministas, e eu até falei pra ela abrir o olho pra filha dela que ela vai acabar virando lésbica, a mais nova, ela ficou puta comigo, eu falei isso, é, e ela, ela, ela mesma era aquele afegão médio que não tinha aquela noção de coisas, né? Ela pegava assim: as filhas dela, como eram mais focadas nisso, ficaram trazendo informação pra ela. O marido dela já era petista, mas é aquele petista porque ele trabalha no, é, na, na coisa pública, né? É aquele petista de, de, de sindicato, né? Tem várias versões também, né? Tem cada dentro da esquerda tem várias ideologias. Como na direita, daqui a pouco vai ter várias ideologias também, né? menos o liberal, o liberal é tudo puta só quer saber de dinheiro <risos> é, o liberal é puta Ai, liberal... é não, o liberal é puta ele, faz, ele usa a, 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 o argumento de direita pra poder depois lá é, vir com o progressinho sujo e barato dele, né, essa é a verdade do, do, do liberal né? você vê aí um monte de gente fazendo agora isso daí e a questão é essa, cara. Você chega pra conversar com a Fegalmédia, ele não tem essa noção, cara. Eu fui mostrar um vídeo pro do Dolavo pra gente falando de Deus. A, minha tia, a primeira coisa que minha tia fez, minha tia evangélica, né? Ela vai até na, naquela Catedral Mundial da Fé, do Bispo Macedo. Já foi pra ela que tá. Sabe... Um é, colega não? Minha. É, colega minha, sua tia.
0: É mesmo? Então. Colega
1: minha, sua tia. Você vai na catedral, né? E aí ela pegou. Quando eu botei lá o vídeo do Olavo, ela falou assim: Ué, esse cara tá falando de Deus, mas tá fumando. Eu falei, o que, que tem uma coisa a ver com outra? Bom, né, o cara vai falar de Deus, assim, fumando, não sei o que, eu falei, tia, primeira coisa, escuta o que o cara tem pra falar, depois você fala, aí daqui a pouco o foi e soltou um porra. Ah, mas o cara tá falando de Deus e xinga. Eu falei, tia, deixa eu te falar um negócio. Quantos pastores e quantos padres tem que pegam tudo bonitinho, mas por trás tá enfiando dinheiro e tá fazendo um monte de merda por trás? Não adianta você ser bonitinho na aparência e por trás você tá fazendo um monte de cagado, que é geralmente o que o político faz, né? O, na frente ele é bonitinho, mas por trás tá cheio de merda. Então não adianta você vir falar bonito. Eu não gosto, cara, quando a pessoa vem cheia de terminho parece cima, vem. Ai, o Bolsonaro, quando eu vejo o Andreas, aquele pessoalzinho, cara. Ai, os liberais, Eu geralmente liberais pra... O bolsonarismo, ai, o lulismo Cara, esses termos me irritam tanto Quando a pessoa vem cheia de terminho Me dá um, um negócio, quando a pessoa vem com esses terminhos a pessoa Já me dá vontade de parar ali de conversar E partir pro ataque sabe? Já dá vontade ali de acabar com o assunto mas a gente vai lidando, a gente tem que saber conversar também, a gente pode ficar batendo todo mundo. Mas o afegão médio é perdido nessas coisas, cara. Ele gosta daquela... Ele acha que quando a pessoa tem um diploma ou quando fala bonitinho, é que ele vai trazer aquela, o que ele quer ouvir, né? Que ele fala mais bonitinho e tá trazendo... Igual o Ciro Gomes mentindo um monte de estatística, igual o Lula, que mentiu um monte de estatística, sem saber de porra nenhuma, é chutando assim, o pessoal, nossa, como ele sabe, né? Igual o Ciro Gomes falando que é... Que, né, ele discutiu agora com o um cara no pânico, e aí ele pegou e falou assim, ele apostou com o um cara, se o cara tivesse certo, ele ia dar o fusca dele, o negócio ia dar o fusca pra ele, pro cara. E o cara trouxe o papel pro pânico e tava certo, cara, o cara sabe o que tava falando. E aí, isso né, então tentam contactar o Silvio pra dar o carro pra ele, então é assim, cara, é piaçado, cara. E é assim que eu acho que funciona, cara, o Afregal médio ele é distraído por causa disso. Uma por causa de falta de informação, tá, eu acho que falta a, a, a chegada da direita, né, um, os movimentos chegarem mais na população, né, é, chegar de, e tem que chegar de uma forma mais limpa, não tem jeito. Vai ter que chegar de uma forma de fazer ativismo, chegando no lugar, é, ajudando, né? Igual, por exemplo, o cliente faz muito isso, o cliente vai, às vezes vai lá, fazer um trabalho social e tal. E aí acaba trazendo muita. A minha igreja, por exemplo, fazia isso. Chamava os meninos mais carentes para participar do negócio da é, participar participar da, das viagens da igreja. Né? Dentro dessas viagens tinha os cultos, aí tinha piscina, tinha campo de futebol, tinha de pô, mas tinha os cultos que era obrigatório a pessoa ir. E aí muitos saíram, a maioria não saía, né? mas muitos saíam dali é, virando evangélicos e tal, aderindo à coisa. Entendeu? Então eu acho que a direita tem que chegar mais junto dessa, desse pessoal que é mais. Pô, o pessoal é, é, é carente, de certa forma, né? Acho que falta isso.
0: É, você estava falando da sua prima que gosta do pessoal, é isso? Que você não, falou, cuidado a... que ela pode virar lésbica, é isso?
1: Ah, não, essa é, é, é filha de uma amiga minha do trabalho. Ah, tá. Eu...
0: Então, muito cuidado, porque, assim, quando eu falo porque eu vou estudar, eu falo nas minhas lives, nas minhas podcasts, eu falo tudo quanto é lugar que me dá oportunidade, eu falo que é que vocês têm que estudar. Então, assim, eu estava lendo, eu te mostrei que eu estava lendo, eu estou lendo o livro da Ana, né? Da Ana Carolina Campanolo. Uhum. E tem uma.. Uma, uma das feministas né, dos anos. Dos anos.. Da segunda onda do feminismo, né, que ali é na meada dos anos 70, é, ela propôs às mulheres um padrão lésbico de comportamento. Meu Deus. Entendeu? Então assim.. Realmente, quando a pessoa entra pro PSOL, entra pro PT, ou, sei lá, mulher de esquerda tem que tomar todo cuidado possível. <risos> pra não virar é lésbica.
1: Nossa, cara. Mano, Mas eu é tô... verdade,
0: eu vou, até falar, eu vou até falar o nome da mulher aqui que eu achei aqui na. É Monique. Monique Vitim. É W-I-T-T-I-G. Ela, ela Foi ela que começou com isso, propor as mulheres um padrão, de, um padrão lésbico de comportamento, né? Porque como o homem é machista opressor, desde, desde a concepção, segundo as feministas, né? Uhum. as mulheres têm que se amar entre si, né? Já que o homem não presta, segundo as feministas. Ai, meu Deus do céu. <risos>
1: Cara, é, mas é, é isso que elas vão pregar até o final. Se o cara, se elas acham que o... o, o conforme a pessoa vai... Foi igual a gente fez um, 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 um... Lá no Conexão Carioca, a gente chegou a falar sobre o feminismo no um segundo episódio. Né? E eu usei até um termo assim. Eu sempre tento trazer o termo... Eu, eu Como eu ouvi muito lá, eu tento trazer o, o, o linguajar popular da coisa, né? Mas pessoa, tanto que o pessoal fala que eu sou maluco, eu falo muita besteira. Mas eu tento trazer a linguagem mais popular, porque quem é popular vai entender o que eu tô falando. É... Eles, o feminismo é muito bonitinho quando tá só a cabecinha, né? A ponta do iceberg, né? Quando tá lá, assim, você olha assim, é o quê? É a defesa das mulheres. Coitada das mulheres, as mulheres apanham de homens por aí, né? E realmente acontece, né? Não vou fazer um deboche nenhum. As mulheres sofrem e tal. E aí você tem que se unir com um monte de mulher pra ficar falando mal de homem, né? Tem um amigo meu que ele é feminista, pô.
0: Ai, Opa. meu Deus,
1: coitado. Pô. É? A gente uma vez, é, no meio das eleições a gente fez um grupo com duas pessoas Dois de direita e dois de esquerda E então, tem uma vez que tava falando que era feminista Eu falei, é mesmo, cara, e como é que acontece isso? Não, a gente vai lá e debate, não sei o quê Aí eu falei, e no final tu bota uma calcinha, um sutiã também? Como é que tu... <risos> É, porque ele... A gente começa a, a, a agressão ali, né? E aí eu fui falando Então quando você vai entrando dentro... Aí, por exemplo, eu, teve uma época minha que eu peguei Eu saí com uma menina que era feminista Fico ela no rolezinho Aí eu fui sair com ela pra conversar, outro dia tomou um eu não sabe o que eu não falo com o sou Bolsonaro quando eu fazia essas coisas. Agora eu não vou fazer mais isso, não. Agora eu me larguei de assistir um minuto. Aí quando eu, 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 eu saí com ela, a menina tá falando que era super, é, super católica e tal. É, e, e essa coisa toda aí eu fiquei olhando ela falando isso né e eu fiquei matando na minha cabeça falei porra ela tá falando isso agora porque ela é um um feminino ela tá vendo ainda a cabecinha ela tá vendo aquela coisa toda ali não as mulheres direitos iguais não sei que não sei que lá quando ela tiver uma pegar uma mulher ali que é mais que vai começar a falar assim não porque homem isso homem aquilo e você tem que fazer isso porque senão você tá indo contra não sei que e o caralho e tal às vezes até as mulheres bugam quando ela tá por exemplo, a, ela tá às vezes ela pega um cara casal Casado, e elas travam porque elas estão sendo elas estão indo contra o movimento feminista, elas estão pegando uma, um cara que é, que é casado de uma mulher. Né? Eu já ouvi isso de uma amiga minha, por exemplo, que é feminista. Entendeu? Então, é, elas, elas vão, às vezes, tipo assim, eu vejo algo feminista católica lá falando, né? Que bate no peito que é feminista, mas se você pegar, se você pegar o livro, por exemplo, que traz as coisas sórdidas, né? A verdadeira, porque igual a Simone de Beauvoir né? Que era é uma das maiores, lá, e fala que tem. E até acho que tem casa dela, pega é uma garota pra usar, né? É você sexual. Não sei se você já viu essa parada que ela na campanha Sim, ela, ela tinha. Ela
0: tinha amantes, né? Que
1: não eram homens, eram meninas, garotas, adolescentes. Então, você o dela, não era isso?
0: isso e tinham relações e? com ela com o marido com enfim a... era uma bagunça um salseiro um um danado que
1: ela fazia com as meninas e como é que você faz para você legitimar um movimento quando tem uma pessoa que faz um tipo de coisa desse desse nível sabe você tá entendendo olha a co... é, é é isso que eu falo cara você tem que é pegar é coerência É coerência é aí você quando pega a... o é por trás é a mesma coisa cara se um dia por exemplo eu voto no bolsonaro se um dia eu souber que ele tem um mega esquema de corrupção eu tenho certeza que a maioria dos gols vão ficar muito puto, muito chateado, né? Porque o pessoal confiou. E vai se virar contra ele na mesma hora, cara. Você tá entendendo? Mas não, o pessoal de esquerda fica sabendo disso. E como eles gostam de passar fora com essas porra, eles vão falar assim. Ah, é mentira. Eles são assim, eles não ver. Eles arrancam os olhos, jogam fora. Não, é mentira isso aí. E saem daí pro outro lado. Entendeu? Então não adianta você chegar... Por isso que eu falo. Não adianta você ficar às vezes debatendo com o esquerdista. O pensamento dele vai ser esse. Você vai trazer fatos e tal. O que você pode fazer... né? Eu falei, até o Olavo fala isso. Se você tiver num. eu até falei isso no último podcast, se você tiver num, num lugar só você e a pessoa de uma forma amigável, você não tem que humilhar a pessoa. Mas se você estiver num lugar, em a por exemplo, uma sala de aula né, que tem aquele, cara, igual você tava comentando o cara ali e tal, cara, é esculachar mesmo fazer o cara passar vergonha, porque quando você fizer ele passar vergonha sem argumento a galera que tá em volta dele vai parar pra pensar no que você falou, entendeu? Ele puto de raiva ali na hora, talvez ele não vai ali na hora ele não vai pensar, talvez em casa se ele for um cara que realmente quer entender como funcionam as coisas, ele vai pegar e vai botar a mão na, na consciência, vai pensar no que você falou e tentar te... te, te e vai tentar te... convencer te,
0: do contrário
1: e vai tentar te convencer do contrário com argumentos, né Agora, se o cara não tiver é, essa cabeça, quando ele vai ficar puto que você humilhou ele e as pessoas em volta vão ver isso para falar, é, pô, sabe o que essa menina falou? É verdade, não sei que. Foi igual um amigo meu que eu tava discutindo uma vez, eu trouxe o argumento pra ele, mostrei. Eu falei, cara, tá bom, diz que isso aqui que o Olavo falou é mentira. Aí ele pegou, aí falou, ah, como é? eu falei, mas isso aí vai demorar pra mim poder responder isso, porque o cara tem anos de estudo. Eu falei, não, você tá dizendo que é mentira, eu quero que você prova. Vai lá, você tem o tempo que você quiser. Pode demorar dois anos. Quando você tiver, quando você tiver a prova aí disso aí que você tá falando, você vem aqui e me fala. Entendeu? E o cara nunca mais falou do assunto, eles são sempre é assim, cara, sempre são assim, não adianta. Por isso que eu falo, você não adianta querer ficar te com o esquerdista. Se for pra fazer alguma coisa com o esquerdista, você humilha ele em público, na frente do, de um afegão médio pra ele poder ver o que, que o esquerdista fala de besteira, de merda, né? E aí você vai, vai conseguir convencer outras pessoas nesse, pra trazer pro seu lado agora. Esquerdista, cara, já tá, o cérebro já foi comido, já tá enterrado, não tem como você trazer ele de volta não, cara.
0: É verdade, não tem, não tem mais salvação ali
1: Não, não tem não <risos>
0: bom, bom, a gente tava tá falando sobre é, Você citou é, Se o Bolsonaro fizer alguma coisa né? Enfim O Bolsonaro não fez nada e já tem gente contra ele né? Nando uhum. Moura é, cita... O Nando Moura Tive bloqueado no meu Twitter Ele me achou Eu nunca marco o Nando Moura nas coisas né? eu, eu posto e deixo lá do Mora me achou, menina. Me achou que lá, me chamou de cretina. <risos> Mentira. Me chamou me cha... Juro? Me chamou de cretina, me chamou de imbecil. Porque eu, eu, eu postei uma foto, não, Um print. Aí eu, aí eu fiz uma pergunta. O anão é libertinho? Aí ele. Claro! Lógico! E você, seu imbecil, Bolsomini? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, caraca! Ele me chamou de imbecil, me chamou de cretina. Aí eu bloqueei ele. Mas assim, eu bloqueei porque eu sei que o Fernando Mora é sujo. Eu tenho um filho autista e eu não queria que ele se metesse com o meu filho, entendeu? Então assim, é só por isso que eu bloqueei o Fernando Mora porque a vontade era de, de debater com o Fernando
1: Moura, bater ele até um pouco demais. Ah, cara, mas se ele, é, olha, se ele vou te falar, um negócio, se ele fala do teu filho, ali, cara, além dele tomar no, ele, primeiro eu, eu acho impossível, eu acho meio difícil ele falar, Se ele for muito retardado, porque ele, ter, ele perdeu o filho dele, né, cara? Tem aquela história toda que ele perdeu o filho dele, porra, ele fala isso contra alguém? É, Porra, é um tio no pé, né? Mas do,
0: jeito, do jeito que o nome do Mora tá, ele é capaz de tudo. Ele não deu a exposição no menino aí? Não, sim, não sim. deu a esposa no Podihac. Fez, fez o caramba 4 aí. Ele tá surtado, ele tá surtado.
1: Tá não, tu e viu assim? xingando a Sarah Winter? Tu viu esse negócio de ele xingando a Sarah Winter? Falando eu que vi, ela é um que, Ele falou, pô, você é muito. Porra, ele tá realmente cego pelo ódio, cara. A Sarah Winter já abandonou o movimento esquerdista há muito tempo. E ele tá tão cego pelas coisas que ele não tem argumento pra falar e sai como qualquer merda
0: tinha a menina vai na igreja é, é, se converteu se, se tornou católica praticante mesmo né vai na missa bonitinha e tal e estuda tipo assim tudo ela conseguiu praticamente sozinha né ela terminou a faculdade dela de relações internacionais ela fala três idiomas ela tá fazendo pós-graduação e o Nando Moura tá lá xingando a menina de aborto tem um negócio que ela fez há 300 anos atrás Exatamente. e até Deus já, Deus já perdoou a cara e o Nando Moura fica lá tentando resolver ainda o passado da menina nada a ver,
1: gente é muito sujo eu vou te falar um negócio tem um, tem um acho que é do simulacro, tá? tem um, um, um episódio que ela participa com a Sarah Winter, cara, ela conta as coisas que ela fez pra virar feminista lá na, porque ela, foi, ela saiu do Brasil para foi pra Europa e veio passar por um treinamento, cara. E o que ela conta, assim, depois você procura você saber, acho que é de simulacro, se eu não me engano. É, é muito bom, cara. é muito Cara, você tem que ver as coisas ela contando o que, que ela passou, cara. Porque eles fazem uma lavagem cerebral. O papo da mulher não poder rir, é, a mulher não pode rir quando se protesto, tem várias paradas. Não pode usar rosa, tem que usar gente tem que estar com roupa escura. Tem umas treta aí, cara. Tem tudo uma simbologia.
0: E ela... Ela sofria, femini... sofria preconceito dentro do movimento feminista que ela tava Porque ela era a mais patricinha das feministas isso aí. <risos> Eu não sei se ela contou isso nesse podcast Eu soube disso quando ela fez aquele congresso antifeminista
1: Sim, é... eu lembro
0: Eu lembro a... Eu fui no, no congresso, tava ela, a Ana, a Ana Fabrinha, que novo, O Felipe Chaves e a Thaís, a Thaís Ijovedo. E ela contou, ela, ela abriu a, a sessão de palestras e ela falou que... Ela falou assim, as meninas que andavam comigo não gostavam de mim, porque eu era patricinha, eu era feminista, mas era patricinha, eu gostava de passar batom, eu gostava de me maquiar, antes de eu ir para as manifestações eu me maquiava, as meninas me odiavam por causa disso, quer dizer, dentro do movimento ela tinha... É, é engraçado, o feminismo fala que veio para proteger a mulher, aí dentro do movimento, a menina sofreu preconceito.
1: Claro. Eu vou te falar um negócio, eu, eu falei disso, não pode, não pode quejar do conexão. Dentro do movimento Dentro do movimento esquerdista Existe é, uma pirâmide né? Imagina aí uma pirâmide E aí tem o, o grau de, de, de poder Dentro dessa pirâmide Exemplo, a base pra mim da pirâmide É você ser negro né? Ser negro ali e tal Se você for mulher ou gay Você fica na segunda escala da pirâmide né? Porque ela, eles têm um pouquinho mais de vantagem Que o negro, que o negro ele pode ser homem né? Agora, se for uma mulher negra Ela fica na, quase no topo quase no topo, ela fica, vamos dizer que ela fica no topo, se for uma mulher negra, e agora se ela for uma mulher negra e gay, ela é a rainha da pontaria toda ali, ela vai mandar na casa toda, pesquisa, ela vai cagar <risos> no chão, ela vai poder roubar mais de todo mundo, porque é direito dela, e roubar o um homem, o caralho, é, é o assim, tá, gente, quanto mais exatamente. você for minoria lá dentro, você tem o um poder ali dentro, né. A cara falou isso,
0: naquele né, debate que ela fez com a minha Bonfim, tem no YouTube esse debate, no... Pra Folha de São Paulo, Você sei se você viu esse vídeo. Ela tá no debate com a Sâmia e ela fala isso pra Sâmia. Ela fala, olha só, quanto mais.. É, quanto mais é, peculiaridades tem a mulher dentro do feminismo, mais ela é mimada. Tipo assim, o que nem você falou. Se ela é mulher branca, é, feminista, ela pode até ser considerada. Mas se ela for uma mulher negra, aí o pessoal vai ficar adulando. Se ela for negra e lesia, tá pronto. Se né? é. ela for negra, lésbica, sua mãe solteira Ih, caramba, aí é, que ela Vai poder fazer tudo que ela quiser Pois até uma Pois é, <risos> exatamente Então é, Existe essa coisa dentro do, dos Movimentos em geral de esquerda né? A gente tá falando do feminismo, mas Dos, dos movimentos em geral que, que, que Compõem a esquerda Mas a gente tava falando, de dizer, ah, é, vamos entrar nos para Pra gente fechar, nem sei quanto tempo que a gente tá Que a gente tá Nossa.
1: conversando Nós, Tem
0: quanto Moraqui. a gente fechar, vamos falar dos Juventões. Eu tinha falado do. Eu tinha lá atrás, né? Quando a gente estava falando do Olavo, eu me lembrei do Felipe Mora Brasil. Juveninho. Juveninho. <risos> o Juveninho. O Juveninho que. Que assim, pra mim foi um grande contraída do um cabra safado que usou o nome do Olavo Para se promover. É... Eu acho que, eu acho que Sem foi.
1: Eu acho que ele foi interrompido pelo poder. Você acha?
0: Você porque,
1: ele, olha só. Eu Não, sabe por quê? Vou te dizer por quê. Você ah. lembra que quando ele era, tinha o um 3 em 1 lá com o Augusto Nunes? É, eu, eu acho... Eu vou te que eu acho, Eu vou dizer por que eu acho, na verdade. Assim, eu tô pensando, é porque eu não acompanho sempre... Eu pra eu poder dar uma, uma análise, assim, perfeita, eu tenho que acompanhar o vídeo do cara. Mas olha só, o cara, quando ele era só o jornalista de 3 em 1 com Augusto Nunes e com o Zé Maria Trindade, ele falava bem pra caralho do governo bolsonarista, nem atacava. Quando ele virou, ele virou editor-chefe da Jovem Pan, que aí ele começou a mudar o antagonista, começou a fazer ataques, começou a falar essas coisas. Porque Mas eu ele, acho...
0: virou -chefe, ele virou editor-chefe ele virou Por causa por quê Por causa do
1: Bebiano. <risos> É, não sei, do não foi? Não sei, não sei, realmente não sei.
0: Não, porque assim, o, o que aconteceu foi o seguinte: é, quando teve aquele lance do Bebiano. É... Bebianos, Bebianos.
1: É, do... <risos> do... <risos> do Bebiano.
0: É, quando teve o lance do Bebiano. O que, que eu pensei? Eu pensei o seguinte: pô, Felipe Moura Brasil vai dar vez pro Carlos Bolsonaro, que é aquele rolo, né? Que... Bebiano falou, não falou, é Carlos Bolsonaro. Não, falou assim, ó. Falou, falou isso aqui e tal, etc. É... E aí, eu pensei que o Felipe Moura Brasil fosse chamar o Carlos Bolsonaro para fazer o contraponto. Entendeu? Não, ele só deu voz para o Bebiano. E muito coincidentemente, depois desse negócio aí do Bebiano, etc., foi que o Felipe Moura Brasil foi promovido a diretor de jornalismo da né, Jovem Pan.
1: Porque, oh. olha só, é porque o, nenhum dono de empresa Ele vai querer um cara totalmente de um lado só. Né? E, eu, e na minha opinião, eu acho que ele serve. Eu, eu não sei se ele mudou realmente o que ele pensa. Se ele mudou e o cérebro dele foi comido, eu não sei. Agora, porra, ele é a ponto de criticar as coisas que o Olavo fala. Ele bater de frente com algumas coisas, cara. Porque, assim, ele fazer críticas, eu, eu não acho. Eu, é isso que eu queria dizer. O Inzentão. O problema não é a crítica ao governo. Você pode criticar, cara. Você pode duvidar do Aries, você pode Você não precisa virar um maluco completo, ficar todos os vídeos, ou todo o programa, ou toda a matéria, você querendo bater no presidente, de forma ainda leviana, às vezes. Entendeu? Eles pegam, porra, foi igual a matéria da Globo. Ah, não, porque o Bolsonaro, o cara que matou a Marielle, foi na casa do Bolsonaro. né Aí, mas dentro, aí dentro da matéria. Aí eles lançam essa notícia assim, mas o Bolsonaro no dia estava lá em Brasília. Então, acabou. Acabou, morreu Ali, ali, na própria matéria eles se matam Só que eles gostam de elevar o que? A notícia que vale Dizendo que o cara que matou a Marielle tava, Foi na casa do Bolsonaro Então, o que, que eles fazem? Eles pegam um negócio, a notícia grande Jogam lá nas vezes E não dão o parecer A Globo, pelo menos aí, ela deixou esse parecer Pra não ficar fudida né? Porque se ela faz isso, eu acho que o Bolsonaro Podia até processar a Globo, né? Porque se ele pega e diz que tava Pô, tava em, tava em Brasília na época A Globo ia se fuder muito então eu fiz que jogar na matéria. Mas a maioria das vezes os caras jogam uns negócios assim absurdos contra o governo, né? A maior prova disso foi o Nando Moleque o tempo todo o Aras, Cadê? Cadê? Cadê agora aquela valentia? Não sei o quê, blá blá blá, porque o cara é petista. Cadê o cara sendo petista ali? O cara tá sendo totalmente, ele tá fazendo da forma que ele tem que trabalhar Às vezes ele, ele, ele é contra o governo, às vezes ele é, é, faz uma medida lá Que o pessoal, ah lá, fodendo o governo Não, cara, o cara tem que, o chefe tem que trabalhar, filho Não tem que ser do jeito que você quer as coisas Infelizmente, a gente não pode chegar e tomar o país de assalto Eu queria muito subir de cima lá cima cima e pegar o Toffoli e jogar ele lá de, da, da, da Praça dos seus Poderes Ou descer aquela rampa amarrada, jogando ele lá embaixo Eu queria muito jogar esse pessoal lá de cima, mas não dá pra fazer isso a gente, tem que, a gente tem que fazer de uma forma democrática, a gente não é democrático. A gente não, so, não, não somos animais, nós não fazemos revolta armada, nós somos, a gente tenta levar tudo na base da conversa. Claro que eu acho que tem coisas que já tá passando os limites já, né? Eu acho que... Você,
0: acha que. você acha que a direita, é, assim, uma parte dela, pelo menos, acabou se tornando meio que revolucionária? Tipo assim, de tanta, de tanta coisa assim, por exemplo, é, é, porque as pessoas pensam que o Jair é. É, pode fazer tudo Só que Sim. eu falei na minha última live do Youtube Semana passada, eu falei o seguinte Jair não é rei, não é ditador E não é Deus Ele não vai fazer tudo o que ele quer Porque ele tem que seguir a Constituição Federal
1: Tem três poderes, lembrando
0: Tem a separação dos poderes Tem a Constituição que ele tem que seguir Um monte de coisa Não é ele que faz as leis, é o legislativo Então tem assim... a política,
1: a no meio todo Você tem que saber jogar o jogo
0: Exatamente. Então assim, é... às vezes eu penso que as pessoas, ao invés de cobrar de quem elas realmente devem cobrar, né, que no caso seria do legislativo, elas acabam jogando toda a culpa, toda a carga de responsabilidade para cima do Bolsonaro. E eu vejo que algumas pessoas acabam se tornando, é, entre aspas, re re revolucionários, né? Tipo assim, ah, a gente tem que estourar o STF, a gente tem que jogar uma bomba todo tem que acabar com tudo Já tem que botar as exército na rua E não sei o que, aquelas coisas todas Aí eu queria ver o que, 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 que queria
1: saber o que, 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 que você acha disso Cara, olha só eu vou, eu vou dizer pra você De certa forma, nós da direita somos revolucionários Por que nós somos revolucionários? Porque hoje em dia a gente vive num padrão Totalmente hegemônico né? Você pode ver que o, 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 a, a, o brasileiro Por exemplo, eu falo pessoal A gente vive dentro de um socialismo Por quê? Estado super inchado né? O Estado tá aí com porra, lojas fechando por lá e pra cá, porque o dólar tá alto. Né? As pessoas não têm dinheiro para ficar comprando muita coisa. Agora tá melhorando agora a situação. Até saiu agora o último desemprego já diminuiu pra 11 milhões de pessoas e 900 mil, se eu não me engano. Antes tava 13 milhões. Então já tá começando a andar um pouco. Com a economia alta, as coisas começam a reclamar. Voltar. E outra coisa, a Dilma caiu por causa de dinheiro, porque a economia tava ruim. Porque se a economia tivesse boa, a Dilma tava lá ainda, cara. O brasileiro gosta de dinheiro, o brasileiro quer saber viver. O, quer vi o pobre quer viver bem. Você tá entendendo? Por isso que a gente foi a favor do Lula. Porque na época do Lula, a, a, a economia tava em alta do Brasil. Né? A crise tava na Grécia, na... na na Europa, ia chegar no Brasil uma hora e o babaca não fez nada, todo mundo sabia que a, a crise ia chegar aqui e o cara não fez nada então assim, é, até perdi a, 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 o feio da meada mas o negócio é o seguinte é, o, o, a gente vive num país que é totalmente esquerdista pela, a, 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 a mídia está tomada as faculdades é, os meios de comunicação então está tudo tomado, então a gente de certa forma a gente chega a ser revolucionário, a gente, não pode, às vezes, a gente tem que deixar de falar que gente que a gente é de direita a gente não pode falar que a gente é Bolsonaro então a gente tem que ficar quieto então de certa forma a gente tem uma certa reu, a gente está fazendo certo uma revolução entre aspas né? agora, essa questão de você falou de, de tomar o poder na marra eu acho o seguinte eu sou muito a favor da ucranização. O que é a ucranização? Foi o que rolou na, na Ucrânia, né? Foi que a, a população em si se revoltou contra o governo que estava lá, que era até um comunista que estava no poder, e a, a, a população se revoltou. O Bolsonaro, cara, ele não tem que fazer nada. O Bolsonaro ele tem, que, de, de, é, ele tem que tomar conta do país, fazer as coisas andarem dentro do país. E quem tem que fazer alguma coisa é a, a população. A população que tem que ir pra rua reclamar com, com que o Toffoli tá fazendo tal coisa, com o Gilmar Mendes, igual o protesto que teve o Gilmar Mendes tava fazendo. Vamos reclamar do Gilmar Mendes, vamos atacar esse pessoal, entendeu? E, cara, eu acho que assim, cara, eu acho que na minha opinião. Eles têm medo da, da, da população. Só que eles não têm mais medo porque a população ainda não pegou e inflamou. O dia que a população se revoltar, até de direita, ir pra rua... E, 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 e tocar os aralhos, invad... já pensou? Vai um monte de gente de direita, invade a Câmara, o deputado joga tudo pro alto, bagunça a porra toda, quebra tudo. Cara, os caras vão tomar eles vão tomar uma ciência que tipo assim, o povo tá revoltado. Quando o povo começar a fazer isso, cara, na minha opinião, os caras vão temer muito na base, vão temer muito. Claro que eu, eu não quero que cheguei a esse ponto, mas eu acho que, na minha opinião, as coisas com o tempo, do jeito que tá a, hoje em dia tá muito polarizado as coisas, eu acho, na minha opinião, que uma hora o movimento de direita vai chegar a esse ponto. Eu sou, eu sou a favor da, das pessoas fazerem o que elas quiserem. Né? Se tiver que fazer alguma revolta um dia, tiver um negócio muito absurdo, cara, vai pra rua mesmo e manifestação é todos os dias, é aquilo mesmo se tiver um negócio muito pesado, agora não fica pedindo pro Bolsonaro fazer, cara o Bolsonaro tá ali pra gerir o país, entendeu, ele tem que melhorar a economia ele tem que dar emprego, ele tem que é, ele tem que melhorar esse setor de exportação do país, né que o Brasil hoje em dia ele, ele exporta o negócio e compra de volta mais caro como é que funciona isso, cara isso não tem sentido nenhum Entendeu? Ficou anos é, alimentando um monte de, 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 de país que tinha é, ditador dentro do, ali em cima. E o, o Brasil só gastou dinheiro e não teve nada. A Venezuela deve bilhões pro Brasil. Cuba deve bilhões pro Brasil. Você tá entendendo? Então é, é, o povo vendo essas coisas tudo o maior o povo vai ficar cansado. Maior o maior povo vai querer ser revoltar cara. Eu vejo. Que uma hora se, se chegar Continuar essa bagunça que tá do, do STF O STF por exemplo cara, Principalmente, cara, esse negócio que, ele, que o Toffoli fez de derrubar o negócio lá Que o cara tinha feito, eu, eu sou a favor Da liberdade de expressão, os caras querem fazer isso Ótimo, a gente faz boicote, corta, ninguém mais vê Netflix eu, eu, eu também não sou a favor da censura como fizeram não, Deixa de, eles querem falar merda, então para todo mundo assistir Netflix, vamos cancelar, vamos boicotar, vamos falar mal, vamos pedir, a gente faz assinatura né, a gente vai lá fazer aquele pedido de assinatura de não sei quantas mil pessoas, aí eu sou a favor, Vai pedir pra um cara chegar e tirar o negócio do poder, foi o que eles queriam, eles queriam mesmo que chegasse alguém de direito, alguém que era cristão e tirar o negócio do ar, que aí vai dar o quê? vai dar voz pra eles falarem agora Aí estamos sendo censurados pelo governo, né, vai começar a questão da censura, aí vai começar a falar que o governo tá censurando, a arte, né, eu nunca vi uma arte, eu fui falar para um cara lá, eu falei, o cara foi discutir comigo esses dias no Twitter, ele nem me respondeu mais, cara, ele, eu fui falar para ele assim, olha, eu sou contra esse negócio aí de, o que eles fizeram, eu falei, ah não, você, ah lá vem o, o, o idiota aqui falando de cristão. Ele foi falar que, é, que morre muito gay e negro, é, que não, não morre tantos cristões assim pelo mundo. Eu falei, cara, onde é que você não viu isso? É só você, ver, você procurar saber sobre mission, o, o trabalho missionário na China. Em Cuba, Em Cuba você não tem igreja. Você pode, só pode falar de Deus dentro da sua casa, fechado. E não pode nem falar muito alto. Na China, se pegarem, você é, é preso. Eu acho que até na Arábia na você é morto Então você tem várias coisas assim acontecendo E nego fecha os olhos, nego não sabe porque não pesquisa Aí o cara tá falando isso Ah não, porque você, quer, você tem um deus loiro Que você quer, é, você quer exaltar Eu falei, mas eu, deus loiro, onde é que eu falei aqui Sobre deus alguma coisa, eu tô falando em questão do Você falar que não morre cristão, meu filho Você não consegue entender não, você não sabe interpretar um texto Aí eu já comecei a porrar o cara Aí quando o cara começa a descolachar, ele já começa a porrar Você não sabe ler um texto não Você não sabe interpretar um texto, qual é o teu problema? Aí o cara foi e parou de responder, porque ele viu que ele tava falando merda, tá entendendo? Então, é, eu acho assim, cara, eu acho que uma hora vai acabar tendo uma revolta, né? E Ainda mais por causa do STF, cara, se chegar a esse ponto, eu acho que vai ser gostoso demais. Porque isso é, é igual na Ucrânia, cara. Vai, cara, porque na Ucrânia, os políticos lá são jogados, jo... os políticos são de, é, condenados por corrupção, além deles perderem o cargo, eles são jogados na lata do lixo, entendeu? Porra, o cara tá. fazer. eu queria saber fazer...
0: quanto fez isso com o Rodrigo Maia. Eu queria também jogar com o
1: Rodrigo Maia na lata do lixo. Seria tão bom. Tinha que jogar, que jogar todos, todos eles num caminhão de lixo pra eles darem um rolé fedendo a lixo. Em Brasília, dando um rolé assim, a praça pública. Porque, porra, cara, é absurdo o que os caras fazem, cara. Porra, lei, cara, essa lei que existe de, de. Como é que é o nome? É, é Imunidade parlamentar. Legal. Abus de autoridade não, né? Não, essa daí agora, essa que passou agora também é uma putaria que vão fazer agora com o policial, com, com as pessoas, cara. Eles estão incentivando os policiais a virarem corruptos. Isso pra... porque, olha só, o cara vai lá. Vamos lá, você, você é policial, né? Aí daqui a pouco vem aqui e você. Tem que, Porra, tu vai querer botar um, um político na cadeia, sabendo que o cara vai saber teu nome, sabendo onde tu mora, sabendo tudo teu, cara. Olha a merda que os caras estão fazendo, cara. Eles estão deixando o, 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 o policial não poder, o policial desprotegido, né? Porque ele não vai, o, 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 os caras vão começar a ter, ter acesso aos dados da pessoal do policial que está entrevistando, que está fazendo ele depor. E aí vai virar uma, um, um, um caça às essa porra. Daqui a pouco o policial não vai querer mais fazer. É igual aqui no Rio. Por que, que tem tanta corrupção aqui no Rio? Simplesmente tem corrupção aqui no Rio, porque o policial ganha mal pra cacete e o cara tem que subir, e o cara tem que subir. Isso aqui vira uma é tipo Bagdad que tem mais mostra do que guerra né? Então, o cara sobe numa favela, o cara, porra, vou subir numa favela, o cara, vamos dizer aqui, o cara não tem, cara, vamos dizer que o cara não tem essa porra de honra. Aí vou ter que subir numa favela para ganhar 2.000, 3.500, R$ reais, 3, 200 reais. Ah, não, vou, vou ficar aqui com o meu, vou ficar aqui, vou fazer a paz aqui com a favela, né? Vou vender, vou, vou, vou tirar o meu, o meu aquilo por fora, né, Da corrupção, vende pro baile funk. E, ó, às vezes o, o bandido lá ele paga pra não ter uma invasão na favela, e aí o pessoal vai preferir isso do que lutar mesmo pela lei. Entendeu? É por isso que tem tanta corrupção aqui no Rio de Janeiro, cara. A corrupção aqui no Rio de Janeiro é muito grande, cara. Eu, eu falo pro pessoal, vai. Gente, o, o policial que no Rio de Janeiro é diferente, entendeu? Ele tem os motivos dele, não só a favor, né? Mas ele tem os motivos dele e o cara fica como: ah, vai morrer minha família ou eu vou, vou, eu vou falar um esquema de corrupção dentro da, da delegacia? O cara vai ficar quieto. Entendeu? O cara vai falar nada, o cara vai ficar, seguir a agenda deles lá e ficar quieto. Não tem o que o cara fazer, entendeu? É, é por isso que eu falo, tem que, se botar no lugar, tem que se botar no lugar da pessoa e depois a gente bolar uma estratégia pra poder trabalhar em cima disso, pra poder não acontecer esse tipo de corrupção aqui no, no Brasil e no Rio de Janeiro, né, cara? Primeiro ponto eu acho que é isso, acabar com a corrupção moral das coisas, né? E a corrupção também é essa é corrupção de poder né, financeira.
0: Bom, eu acho que a gente abordou muita coisa, né? Tem mais Arpa. alguma coisa que você queira falar aí? Eu agora não tô lembrando de nada, acho que a gente falou assim, tudo que eu queria pelo menos falar, a gente conseguiu falar alguma coisa.
1: Tem mais alguma coisa que você queira falar? Cara, eu acho que eu falei pra cacete, falei até coisa demais. <risos> Mas, <risos> é, é, eu acho mais, o único que eu queria ressaltar mesmo é o trabalho que a gente tem que fazer em cima do, das pessoas, de poder é, ajudar as pessoas. Também trazer o afegão médio. Ah, outra coisa que eu queria falar, cara. Até botei no Twitter esses dias. Cara, o pessoal já tem que parar de querer ficar diminuindo, cortando, podando. Por exemplo, ah, você é direita, aí o cara não pode às vezes querer ouvir um samba, um pagode. O cara, o cara às vezes não pode ter um estilo musical diferente, entendeu? As pessoas têm que entender que esse conservadorismo tem a ver com a família, com a, com a base da sociedade cristã, que é a família, é você ter amor ao próximo, é você respeitar o próximo, entendeu? Não é porque a pessoa pensa diferente, diferente de você que você vai bater na pessoa, então é, eu acho assim, que as pessoas têm que, é, é, da direita tem que começar a enxergar isso, para ah não, o cara lá, ó, lá vem o pobre que escuta pagode, o cara já é esquerdista por si só às vezes o cara não é o cara, às vezes o cara é um pagode o cara gosta, entendeu tem essa coisa toda, entendeu então eu acho que a gente tem que parar de ficar limitando, né, a trazer para as pessoas o que é ser conservador, né o que é a base da sociedade cristã, eu, eu tenho outra fã pra menina no trabalho, eu, eu agora eu voltei pra igreja eu tô indo pra igreja agora e tal, tô voltando mas essa menina que na época eu não tava indo foi pra ela. Eu falei assim, cara, olha, eu não sou um, um cristão acervo, eu não vou pra, pra igreja, não tô indo pra igreja agora. Mas como eu fui criado na igreja, eu tenho, eu tenho noção do que a, a sociedade cristã, a, a base da sociedade cristã, que é você ter amor ao próximo, respeitar o próximo, você ter, ter família. Eu lembro, quando você junta a família, você já tá pensando em tudo. Quando você tem um filho, você pensa antes no seu filho que em você, cara. Então se você tiver esse amor pelo próximo, tipo assim, o cara é gay e você vai ter aquele respeito por ele, mesmo o cara sendo esquerdo, você vai ter aquele respeito por ele, né, você saber conversar, eu acho que aí as coisas começam a mudar. E eu acho que o brasileiro, cara, é trabalhador, o brasileiro é bom de coração, entendeu? Claro que aqui a gente muita malandragem aqui no Rio, mas porque tem que se virar contra, contra as coisas que acontecem aqui, né, é, é muito imposto, a pessoa tem que ir pra rua, tem que correr atrás, tem que trabalhar, fazer o dela por fora, às vezes é... Às vezes a pessoa tem que fazer o, o um corre, né? Tem que vender churrasquinho, você vê aí o cara às vezes fazendo um trabalho informal. Né? Por quê? Porque a, a sociedade brasileira Pede isso, cara Aqui a desigualdade social que acontece no país é grande É verdade e Não adianta fechar os olhos e falar que não tem desigualdade social Tem sim, entendeu? Mas não é, não é você sendo corruptamente moral Você fazendo coisas erradas que você vai subir Você não precisa ficar roubando ninguém pra poder ser você ter dinheiro entendeu Conquista através do seu trabalho É difícil? É difícil Mas quando você deitar a noite com a cabeça no travesseiro Você vai ter noção de que você fez um, um ótimo trabalho Você tá correndo a gestão de forma limpa Que você tá fazendo... O, o, o certo, sabe que se você não precisa ficar com aquela preocupação que porra, tô fazendo uma merda aqui tô, tô fazendo um esquema de corrupção aqui já a pessoa se me pega, vai cair tudo por água abaixo eu, eu acho uma delícia, porque eu vi o, o o Eike Batista preso, cara, imagina o Eike Batista, aquele cara que tinha uma, uma Ferrari dentro de casa dentro da sala dele, aquela casa maravilhosa, o cara preso, com um montão de bandido dentro da cadeia, imagina o, 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 como ele tava fudido ali, entendeu e eu fico pensando, vale a pena você às vezes fazer um negócio errado nesse ponto, cara vale a pena você roubar, ser preso e aí depois você parar na cadeia e aí você tem 19, 20 anos, você tá aí pensando se vai entrar às vezes no tráfico ou não, você tem um amigo seu que tá entrando no tráfico e aí, o que, que você tem que falar pra esse cara? Você tem que falar pra esse cara sair disso. Porque o cara vai entrar num negócio desse, é uma vida sem volta, cara. Geralmente quem entra na boca de fumo, o cara não sai, cara. O cara entra lá e ele vai morrer lá, entendeu? Ou às vezes morre até pelos próprios bandidos pro cara fazer merda, se entupir de droga. Eu já conheci casos de pessoas que... Já me contaram histórias, na verdade. Eu não conheço a pessoa que eu não conheço bandido, assim. Mas tem casos de, de amigo que morava meu na favela. E tipo assim, o cara pegou a, a carga da favela, matou o, o cara que tava levando a carga... Pegou, cheirou a carga toda e falou que foi o cara que perdeu a, O cara que eles mataram que perdeu a, a carga da, da coisa, eles mataram o cara pra cheirar a carga toda, entendeu? E botou a culpa no cara. Por isso que o cara é que fez essa merda. Então, olha só como é que é o nível das coisas, sabe? Você vai evoluindo pra um nível, cara, que você vira um animal. Você para de pensar, para de agir em forma de sociedade. E aí, como é que você faz com o um animal? Ou você prende ou você mata. O que, que faz com o pitbull quando o pitbull morre uma criança? Não executam ele? É assim que acontece, você vai acabar de uma forma triste, cara. Entendeu? então fuja desse lado, você que tem um amigo que tá ouvindo esse podcast, que tem um amigo que, que tá desse lado aí, entendeu, você às vezes a pessoa aí que tá em dúvida, que você quer trazer a pessoa pro seu lado, mostra, aprende um pouquinho, para pra ver um vídeo do Olavo dá uma lida Sabe, lê um pouco que é bom também pra você crescer na vida, sabe? Vai e, e traz o, o seu amigo que é esquerdista pro seu lado, ou o seu amigo que tá em dúvida, às vezes é aquele cara que fica ali no meio, não sabe o que faz, sabe? Às vezes critica o governo, às vezes não. O cara, às vezes, tem muita gente que viu o Bolsonaro e tá perdido, porque na época das eleições ficou aquele fervor, e aí hoje em dia o cara deixa de lado. O cara não procura correr atrás. O que eu fiz foi me fechar com o nível. atrás de informação pra poder é, pra passar informações. Tem que ter informação, né, cara? A gente tem que que saber o que tá falando. Então acho que a pessoa precisa disso, cara. A médico precisa saber o que é ser conservador, sabe? Tá faltando isso,
0: exatamente. Concordo com isso aí, tá faltando a galera. É, a, é, é, é que nem eu falei uma vez no, 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 na live. É, a obrigação, o professor Olavo, ele fala que a gente tem que fazer a transformação cultural. A transformação cultural, ela tem que vir antes da política, antes da transformação política. Aqui no Brasil é que foi um caso atípico, que a gente tem que mudar a política de maneira urgente, senão a gente ia para o buraco. Isso. Então a gente tem que correr atrás é, da transformação cultural, né? Essa obrigação é nossa. Nós de direita temos que fazer isso. Então, por Sim. exemplo, a gente tem podcast, eu tenho podcast, você tem podcast. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, gravar e divulgar, entendeu? Isso. Divulgar, falar das coisas do, do cotidiano, falar das coisas do dia a dia, colocar dentro dos, da, das coisas que a gente fala é, sobre conservadorismo, é, os malefícios da esquerda e, e, e essas coisas todas. Principalmente aqui no Rio, esse ano vai ter eleição para prefeito e vereador, né? Uhum. Então a gente já tem que começar a desmascarar A esquerda desde já né? é... E a gente tem que ter é, Bagagem pra poder Instruir as pessoas, entendeu
1: oh. eu,
0: falo muito, eu falo muito Isso, por exemplo, você vê, eu tô lendo Três vezes ao mesmo tempo entendeu uhum. porque, a, é porque A gente tem que ter bagagem pra poder falar A gente não pode, eu vejo Que muita gente da direita tá assim Só responde chavão é. É, é, Boçomito Bolson, oh, E nenenã E não sei o que ou, então, é, é, ou então repete as frases soltas do professor Lavo, fascista é o pi da sua mãe Né, essas Isso. coisas assim Mas a pessoa não tem assim Uma base, tipo assim, quando você falou da Da, da menina Lá, eu vim imediatamente No livro porque eu me lembrei Né, é sobre o que a Ana tinha colocado aqui, acerca do padrão lésbico de comportamento que, que o feminismo impõe. É, outras coisas, por exemplo, que, é, é, que a gente estava conversando aqui, eu me lembrei que tem naquele livro o livro negro do comunismo, entendeu? Então, assim, são coisas que... A gente tem que estudar, a gente tem que ler e de uma forma bem mastigada a gente tem que passar para as outras pessoas. É um trabalho de formiguinha, é, é, é como o, o Jair Bolsonaro fala, uma andorinha só não faz verão. É. Mas tem que ter uma andorinha, tem que ter uma para começar.
1: É, e o Olavo até falou, cara, não tem vídeo dele que ele fala, é, botar o Jair Bolsonaro sem um movimento político por trás, cara, é suicídio, vocês mataram o presidente. Ele fala essa porra, porque o cara tá lá sozinho, sem apoio, não tem ninguém que fica... Aí de... A gente fica no Twitter, cara, mas no Twitter é só Twitter. E aí? E o resto? E o Facebook? Você tá entendendo? Eu, eu agora, eu vou até falar aqui, eu já fiz um Facebook já, tô indo pro Facebook. É, já comecei lá, os trabalhos lá. Até entrei em confronto com o um direitista lá, o cara... Direitista não, o cara foi comentar no post lá do Jair Bolsonaro... Aí tava falando alguma coisa sobre o negócio das igrejas lá que ele vai. vai... Aí o cara, A primeira pessoa já botou assim. Ah, mas vai ser só na, na, igreja, na igreja do bicho macedo, porque tava a foto do bicho macedo lá da, da igreja. Ai, Jesus e, Aí a pessoa, a pessoa é tão. A, a pessoa é tão imbecil, vou falar assim mesmo que eu não tenho paciência. A pessoa é tão imbecil que a pessoa lê a matéria. Vê a foto e já fala, não, vai botar só na igreja do bicho Macedo Eu falei, você, você abriu a matéria? Eu peguei, tirei print ali, mostrei que era de todas as igrejas. Beleza. Aí teve outro retardado que falou assim. Aí botou assim. E a rachadinha? Aí eu já cheguei lá e falei: e a, a rachadinha do cu da sua mãe tá <risos> legal. Vi lá um pé que tá bacana. Deve ter
0: sido algum retardado que falou: e o Queiroz? É, não, Cadê sempre... o Aras?
1: Então, aí vem isso aí, esse babaca aí Esse aí deve ser esquerdito, aí a rachadinha Eu falei, a rachadinha é da sua mãe, tá muito bem, pro sinal Deixei ela bem ontem, tinha uma vez que eu vi, tava maravilhosa Ganhei umas, eu ganhei umas 10 ou 11 Porque eu, eu não consegui achar, não sei usar o Facebook Eu não achei o comentário, as curtidas, mas tinha umas 10 curtidas já, cara Sabe, o pessoal gosta de ver O bicho pegando fogo, né, no Facebook mas a gente tem que invadir outras mídias, cara, porque se a gente ficar aqui parado, a gente ir pro YouTube, igual você tá fazendo live, né? A gente tem que lançar vídeo, a gente tem que ir pra rua também, tem que parar de ficar aqui, né? Eu tô querendo ir pra rua também, um, qualquer dia desse a gente vai começar a fazer uns vídeos aí no Conexão. A gente vai pra rua aí pra poder ver se faz alguma coisa, cara, porque não dá pra ficar parado, sabe? Sim, verdade. A gente tem
0: que fazer essa... É, é, tem que partir de nós, né, como eu falei, é obrigação nossa a fazer essa transformação cultural que a professora Lavo fala, pelo menos começar. A gente não vai ver, né, talvez, talvez nem nossos filhos vejam os frutos, né, mas hum. a gente é que tem que lançar a semente.
1: Sim, sim. Não, a gente tem que correr atrás. Se eu não vê o esquerdista aí, cara, abre o um negócio no meio da rua, começa a falar aí com o microfone, e para um monte de gente volta tá vendo o esquerdista. Não
0: um colhinho, de cafezinho, vem aqui conversar.
1: Porra, cara que, cara, que raiva daquilo ali, cara. Eu juro por Deus, cara, se eu estivesse passando na rua, e vi a tichinha da Globo lá falando, vamos aqui conversar, eu já chegava chutando a mesa pro alto, vendo, vai se fuder, vai se pra cara do caralho. Porra. Eu
0: hein tá ah, aqui, com tava conversando, calmar.
1: E, é prestar pro calmar seu caralho, aí, eu, hein, de vagabundo, o cara foi sustentado pela vida toda e vem você querer falar, ai, a favor dos trabalhadores, o cara foi sustentado pela vida toda, nem, nem te importava com os filhos, pelo amor de Deus. Aí você vem e ai. Esse povo, cara, olha, esse povo tem nojo de pobre, não Sabe disso? Ele, igual o cara, tinha um ator da Globo, que ele pegava o metrô pra poder ficar falando do metrô, só que ele só andava nas estações da Linha da Zona Sul, cara. Pergunta se ele veio pra, pra, pra Inha uma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho... Ah, a, é. Não, porra nenhuma, eu queria ver ele pegar o metrô lotado, cheio de trabalhador suado. Queria, aquele metrô... Que... Que é, é, trem, é... é, aquele trem suado, aquele cheio de CC forte, aquele, aquele cheio de leite de rosa Eu quero ver ele entrar um negócio desse, cara. Aquele cheiro forte, nego passando a mão na sua bunda, é a mulher comer... falando que você tá assediando ela, sem encostar na mulher, é, eu quero ver ele fazer isso. Aí olha que eu, eu afegou o médio aí. E quando ele começa a falar de Lula, ele vai falar cala a boca, sai daqui, mete o pé, e vou começar a chugar o cara. Então, esse povinho aí, cara, da Globo, esse po... a esquerdinha caviar, cara, eles só querem isso. Eles não vão fazer mais nada que isso. Você tá entendendo? Igual a Zélia Duca lá coloca ela de caveira lá, falando do Bolsonaro lá, fazendo. Um... Ai, no, a, a nossa cultura, não sei o que, então não leiam nossos livros, não façam não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá. Então parece que uma caveira, vai se cuidar, minha filha. Pelo amor de Deus, que eu, hein, que alguém quer saber de cultura de esquerda?
0: Não, pior
1: que tem umas musiquinhas da Zé L. que eu gosto, né? Não, você, olha só, mas aí é diferente, isso aí é outro tema, que eu até, depois a gente podia até falar sobre isso, a gente até conversou um pouco disso, tem um podcast que a gente fez lá no Conexão, que é com Proteína, que o moleque, ele dançava, né, e tal... E ele viu muito essa coisa... Ele dançava e era do meio artístico, né? Ele viu muita coisa. E a gente tava conversando sobre isso, cara. Que o problema não é você... Você não tem que odiar a, a, a arte muito de direita. Porque assim, não, tem que odiar porque foi o artista esquerdo que fez. Não, você não tem que odiar. Você tem que aprender e fazer melhor do que ele ou fazer uma coisa parecida. Entendeu? Agora, as pessoas vão procurar o seu histórico. Vendo que você é um, um artista bom, e falar, pô, esse cara é de direita, mas olha a música que ele faz, né? E você também trazer coisas... Eu acho que tá faltando livros de direita, assim... Sei lá, e livros de ficção, por exemplo. Tem muita ficção no lado da esquerda. Romance que envolve a ditadura, essas coisas. Mas um pouco é poder... muita literatura. A gente não tem isso. A gente Exatamente. Não tem literatura. literatura tem que ser a literatura gostosa de, de ler, né, cara? Porque a gente tem literatura do lado, tu pega 600 páginas. Então a pessoa tem preguiça de ler uma porra dessa, né, cara? De 600 páginas. Bota um romance lá com alguma coisa de direita ali no meio. Pô, a pessoa vai ler vai fácil, cara. Inventa uma historinha lá básica, entendeu? Faz uma historinha pra chamar a pessoa pro público. Sabe, o pessoal gosta de ver, o pessoal gosta de história, cara. O povo brasileiro gosta de, de samba, bota um negócio com samba, você desistir no meio de um samba perdido, ali naquela bagunça toda. É assim que eu me sinto quando eu vou para um lugar de esquerda, assim, só tem um esquerdista, tu olha assim e volta e fala, meu Deus do céu, eu vou sair daqui com uma doença, não é possível.
0: <risos> Ai
1: meu Deus do céu. Ontem eu fui num bar, cara, caralho, chegou lá e era só canhota, tudo escrito a Lula livre, Lula livre, tudo, na parede lá, o pessoal estava com o Aí tinha um lugar assim dentro do bar, que sentava assim, cara, um lugar quente, apertado. É tipo uma portezinha dentro da, do bar, né? E aí, lugar quente, aí eu tava lá, aí eu falei assim, caralho, não vou nem pisar ali, cara, você é capaz de eu sair com câncer, com uma doença ali de dentro. Cara. Você em cima. Vai pegar
0: celular.
1: Pega, pega. Eu que tampava a respiração, depois saía pra poder respirar, pra poder voltar ao normal, porque não dá, cara. Fora o, o viadinho que foi no banheiro, ficou manjando meu pinto no banheiro, mas fora isso. Tudo Ai, meu Deus do céu. Aí, aí acontece homofobia e né? eles vão saber por quê, viu? Porra, fica manjando os outros toda é. Brincadeira, gente. Não batem gente porque eles olham o seu pau.
0: Olha, eu gostei muito desse podcast, sério. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Queria te agradecer. Muito obrigada por separar esse tempinho pra, pra gravar aqui. E tomara que a gente grave mais vezes. Né? Outras coisas, outros assuntos. Hoje a gente falou pra caramba. Né? Mas também não para. Cada hora a gente vai. Daqui a pouco a gente vai puxando outro assunto, outro assunto.
1: É porque tanta coisa, né, cara? Acontece, né?
0: Pois é, tem muito assunto. E aí, aí a gente grava. A gente marca um outro podcast, a gente traz outras, outros assuntos, tá? Te agradeço.
1: Sim, vou fazer o jabazinho antes de ir embora. Tá. você se sinta convidada a qualquer dia desse ir pro Conexão Carioca lá participar com a gente tá, pra quem não conhece eu tenho um podcast que é o Conexão Carioca no Twitter é arroba Conexão Carioca ap, é, arroba Conexão Carioca P tudo junto, né quem quiser ir lá escutar o podcast, a gente fala um pouco de política, de um jeito mais extrovertido, com bastante brincadeira, né? Tipo essas coisas fala que eu Fala de política jeito,
0: de um jeito carioca, né? De um jeito, de um jeito, de jeito carioca, carioca eles que falar de política.
1: É, é verdade, né, cara? É jeito carioca. O pessoal fala muito isso, cara. Que não tem um jeito carioca de falar, o um jeito do povão. O pessoal gosta dessas paradas, né, cara? E a gente tenta trazer isso aí por quê? Porque aí fica mais fácil entendimento também, né, cara? Quando você passa um, faz um programa com brincadeiras no meio, né? Com... O, o, o assunto entra mais fácil, né, cara? Você fica, às vezes, muito sério as pessoas... Cansam. Eu já cansei de ouvir podcast que tinha muitas horas de duração e, tipo, tinha que parar porque tava me dando um saco, entendeu? Era muita informação também pra você acumular, né? Então a gente tenta passar um podcast, assim, de uma forma mais... Mais, é, mais brincalhona, né? esse jeito nosso né? é mais descontraída assim, isso, né?
0: passar isso. a informação séria de uma forma descontraída pra que as
1: pessoas possam é, absorver e querer absorver também né? é verdade ah, vou deixar meu twitter, arroba tragédia bombada tá eu botei, olha só, esse arroba tá aí, não é porque eu quis não gente é porque uma tragédia me...
0: nessa arroba
1: não, não é uma tragédia total, porque já me excluí do twitter, já, tem, já tô na décima primeira conta Entendeu? Eu tive os um arranca raba aí com, com o pessoal do MBL, um certo velho. E aí o cara. Não, o cara, o cara derrubou, minha... derrubou quatro pontos em mim em duas semanas, pra você ter uma ideia. Que isso? Foi? Foi que sinistro. Eles fazem um ataque Fora que tem outras pessoas aí por fora também, mas deixa quieto. E. Não. Então, Não. É... o que acontece? Tem... Eu tenho o um Twitter, né? Arroba a Tragédia Bombado, mas se ele cair, depois vocês sigam a daniele que eu vou passar depois do Twitter pra ela. Tá, eu também tô com o Facebook agora O nome do Facebook ficou Deadpool Bombando, porque eu escrevi bombado Mas por algum, algum motivo do meu corpo tinha ficado bombando E eu não consigo trocar o nome dessa porcaria Porque no, no Facebook a gente tem tempo pra trocar o nome né Então tá Deadpool bombando Você vê um cara com a foto do Deadpool vermelha Lá com mais armas com a foto do Olavo no fundo Sou eu <risos>
0: Então tá sigam lá o Deadpool no, no, no Twitter Arroba Tragédiabombado É isso? Isso é, é, podcast
1: Conexão Carioca, Spotify, né? Tem Spotify? Spotify, Anchor, Google. Só não tem e...
0: Não, mas o SoundCloud você tem. É porque você tem um limite. O meu é gratuito. Aí o que, que eu faço? Eu posto e apago. Eu posto e apago.
1: É, é, é isso que acontece. É, a gente não deixou lá perto isso. Quer é apagar os outros, a gente ficou meio assim. Aí é. eu falei, ah, cara, o saldo de Cláudio tá muito capitalista pra gente. Vambora. É. <risos>
0: então sigam. Conexão Carioca, tá? Lá no Anchor, lá no Spotify, sigam o Dad no Twitter e no Facebook, tá bom? Dad, muito obrigada, tá? Pela sua participação.
1: Nada que isso. É uma honra estar aqui. Então,
0: obrigada, um
1: beijo. beijo. até
0: Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho de vocês, a audiência. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, do bate-papo que a gente teve toda sexta-feira. É, a gente vai trazer aqui agora um bate-papo, entrevista, enfim. É, algo mais descontraído. É, e algo também mais sério, semana que vem, inclusive, a gente vai ter o um podcast sobre depressão com a TEF. É, mas um pouco o, o podcast de sexta-feira sempre vai ser um pouco diferente do, dos outros dias da semana, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando muito disso, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até segunda.